0: V krajském městě to dnes na chvíli vypadalo jako v kterékoliv vesnici.
1: <laughs>
0: Město versus vesnice. Co je spojuje a co rozděluje. Na vesnicích chce bydlet čím dál více lidí. Základem vesnice je hospoda, škola, kostel a statek.
2: Rozhodujeme si všem sami. Protože samostatná obec je samostatná obec.
0: Ve městech žijí tři čtvrtiny obyvatel České republiky. Ve vesnicích čtvrtina. Kde se žije lépe a kde se žije dráž?
3: Levné parcely, klid, příroda a žádná kriminalita. Obce pákají nové
4: obyvatele.
0: Na vesnici, ty práce tolik není jako ve městě, že Jaké nevýhody má Venkov a jaké město?
4: hluk a nepořádek. Tak vypadala páteční noce v řadě českých
0: měst. Ty ulice se skutečně mění v bojové zóny. Jak se řeší malé a jak velké problémy.
5: Zatímco ve velkých městech kandidátek přibývá, na vesnicích se lidé do politiky moc nehrnou. No, tady se dělá
6: rukama.
0: Právě začíná 16. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Malé velké Česko.
7: Dnes nenavštívíme v pozdním létě hrad. Svou siluetou vábí zámek ve městě Letohrad. Raně barokní stavba, to standardní je práce. Pouze arkáda se věžičkou a cibulí, vzor je elegance.
1: Nazdar, nejste David Vávra? V,
7: ano! Je to je místní rodák reprezentant, biatlonista Ondřej Moravec. Jak on? Jsem zamířil a doufám, že trefil architektonický
8: cíl. A Moravec není jen jeden, žije jich zde několik. Hmm. Dovolte, abych vás šumný Davide přivítal.
7: Václav Dobrý Moravec. Dobrý den, já jen? vím, já vím.
8: Vy se zde máte ptát, já pouze opodál stát. David Vávra, architekt, herec prvního z dnešního Fokusu, Byť diváky České televize provázel po šumných městech celé České republiky, sám žije v Praze. Proč?
7: No, protože jsem strašně konzervativní a nikdy jsem se nepřestěhoval a kdysi bylo pro mě traumatem přestěhovat se z patra do patra. Takže jsem velice rád, kde žij, že jsem zdědil dům po babičce rodičích, ale proto možná velice rád vyrážím do světa, protože vlastně to moje kotviště je na jednom kilometru čtverečním kde jsem se tedy narodil... Kde vzniklo divadlo sklep? U nás ve sklepě pak potom, po co nás maminka s babičkou vyhodili, jsme se přestěhovali do stánku do Beška, který můj tatínek dělal v akci Z. Pamatujte, co to byla akce Z. A no, ano. To jsme tady v točky měli kulturní dům. No a potom je tam i naše malá hospudka a pak je tam taky kostel, kde jsem byl poctěn a pokřili děti a kde jsme měli svatbu. Takže žil v tom malém místě, abych mohl vyrážet do toho světa. A z těch šumných měst. koho je ten červený koberec. Pro vás. No, děkuji. A
8: pro všechny hosty Fokusu, nejen David Vávra a Ondřej Moravec, biatlonista, olympionik, místní rodák, budou hosty Fokusu vysílaného z Letohradu, z města, které patří k zhruba 6 250 městům a obcím v České republice. V tom jsme evropský unikát. A Letohrad... Podhůří Orlický hor, město jako stvořené právě pro 16. vydání Fokusu na téma Malé Velké Česko. Dovolte, abych přivítal vás, občany města Letohradu, hezký dobrý večer a vítám i studenty Letohradského soukromého gymnázia. Vítejte ve Fokusu, dobrý večer. Tak. kapitolu první otevíráme nejen s architektem Davidem Bávrou, ale i sociálním geografem, profesorem Ludkem Sýkorou z Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý večer, vítejte v Letohradě. Dobrý večer. Jak se v té dnešní době, kterou označujeme jako postmoderní, stírají hranice mezi venkovem a mezi městem, pokud se vůbec stírají? Tady v Letohradě si připadám
9: jako na venkově. Máme 8 000 obyvatel zhruba. 8 000 obyvatel, všichni by řekli, Letohrad je město. Kousek vedle máme Žamberg, další město, Ústí, Jabloné, všechno jsou to malá města. Možná to, co pocitujeme, je spíš rozdíl mezi velkými městy, velkoměsty a zbytkem republiky. A ten je protkán sítí malých měst. Když se půj... My,
7: Promiňte mi, u nás v Braníku taky máme lesíček a připadáme si jako na, ves, na vesnici.
9: To je ta druhá stránka, to je vlastně i venkov, nacházíme ve městech už léta. Zaplať pánu, že si ho tam podržujeme. Když se, pane profesore, podíváte na tu proměnu měst a venkova
8: po roce 1989 v České republice, tak jaké jsou ty charakteristické rysy dané tou proměnou?
9: Před 25 lety, tak na první pohled byl znát rozdíl mezi městem a venkovem ve fyzickém prostoru. Když jsme výjížděli z města na chaty, tak jsme opouštěli hradbu panelových sídlisů se čtyřmi, pěti, šesti, panelák, šesti patrovými paneláky. A před námi se otevřela volná krajina, malá sídla, kterých se neinvestovalo, odkad lidé dojížděli za prací do měst. To, co se změnilo, je, podívejme se do okolí našich měst. Plná nových satelitů, nové bytové výstavby, kolem dálnic najdeme skladovací zóny, průmyslové zóny, maloobchod. Objevil se nám meziprostor mezi venkovem a tím kompaktním městem. A ten meziprostor
8: má v sobě víc negativ či pozitiv, když se podíváme právě na ta satelitní města, která se stávají noclé hárnami v době postmoderny?
9: Myslím si, že obojí záleží, jak, to, jak se na to podíváme. Určitě pozitivní je to, že nám nabídli možnost volby bydlení v rodinném domě. To je to, co za socialismu bylo velmi omezené. Negativa mohou spočívat v tom, že lidé se stěhovali do míst, kde nebyly služby, možná jako dříve na sídlištích, kde nebyla dostatečná dopravní infrastruktura. Do mnoha míst ani nelze vybudovat, protože jsou tak malá, že není efektivní ji tam budovat. A to jsou možná nedostatky, s se potýkáme a budeme potýkat i v dalších desetiletích.
8: Chápu správně, že se vizuálně tedy stírají
9: hranice mezi městy a mezi venkovem? Vizuálně určitě. Ta hranice mezi kompaktním městem, sídlištěm a další zástavbou dneska už není tak zřejmá. Pokud vyjedete z města po dálnici, tak vlastně nevíte, kde končí městský prostor, možná po 20 kilometrech. Ale ta hranice není ani jasná mezi těmi suburbáními satelity a opravdovým venkovem, nebo vesnice mi kam nepřišlo dostatek investic. On ten posun je přeci jenom pozvolný, zejména v malém prostoru malého Česka. A stírání hranic v rámci životního stylu
8: v městě a na venkově. Bráníku mají svůj lesík a měli Krasný. svůj lesík.
7: A... Máme tady svoji komunitu taky. A právě já myslím, že někdy na té vesnici je to lepší, než na tom satelitu, protože já myslím, že ty satelitní městečka a sídliště mají ten jeden velký problém, že někdy jsou tam katalogoví baráky, ty se časem přestavějí, ale ty pozemky už se nikdy nepřeparcelujou a že tam není prostor, aby tam byla nějaká hierarchie prostoru, aby jsme vnímali střed obce, v hlavní tepnu, vedlejší tepnu, rohový dům, dům, v kterým je vybavenost Můžu něco dělat, a to už nikdo nepředělá. A to myslím, že je daleko teda větší rána, jizva, nejsou třeba nějaký skladový
9: haly. Možná je to tím, že obyvatelé těch satelitů nežijou v tom satelitu. Tam se neodehrává jejich každodenní život. No,
7: znám tam, jak Občas tam nějaká osamocená maminka tlačí kočárek, takhle.
9: To určitě. Ne. Proto také se starí o to, že tam měly dětská hřiště a občas nějaké spolky pro maminky. Ale podívejme se na většinu obyvatel nebo dětí, jezdí do města do škol. Jejich každodenní prostor je městský region. Stírají se, Davide, ty, ty hranice i v architektuře. Když si představíte
8: sám sebe za 20-30 let v šumných městech, jak budete... To já si prisovat...
7: nepředstavuju už. Jo. To byl <laughs> někdo jiný, jako mé děti, nebo nevím, a ty taky neurčitě. Tak jak malý
8: Vávra bude pojednávat o tom, jak jsme změnili ráz našich města, obcí v těch uplynulých 25 no, tam let. třeba někdo bude říct a podívejte,
7: já jsem vykopal nádherný plastový okno, který je to rok 1993. Já už to je, to je úžasná záležitost. A přitom je to pro nás to ne, asi není to, to nejstrašnější, ale je to ta prefabrikace, myslím, že přinesla do stavebnictví teda takový neosobní detail a tím, že vlastně materiály nejsou dotýkaný, tak trochu neumějí stárnout. To je další jako chyba možná z těch, těch smontovaných měst na okrajích. Ale myslím, pro mě větší chyba je ten urbanismus.
8: A ten urbanismus jasně odlišoval Bejnkov a město v minulosti.
7: No a nebo když se dělali, tak takový, zakládali takovýhle nový města, třeba dám takový banální příklad vlastně města pro střední třídu, což byl Spořilov, tak ten je to nádherný celek, který současně vynikajícím způsobem funguje. Má svůj duchovní střed, na to trošku jako zapomínáme v naší takový píše, že bychom měli vlastně, když tvoříme nějaký město, třeba mít tam malou pokoru přes to, co nás přesahuje. A že to třeba v těchto satelitech není teda vůbec. Jo. A, ale vedle toho jsou tam všechny ty městotvorné prvky navíc. A to jsem teď tak, tak si zjistil pro sebe, že ta architektura není nějaká vysoká. A že ona ta, jako když ta vysoká architektura, tu chcete hned opečovávat, ale když máte standardní dobrou architekturu, která funguje, tak ji můžete měnit. A možná, že to je devíza docela toho města, protože vedle pak máme jako Baťovský město třeba, který taky vzniklo podobným způsobem na Zelený louce, kde už vlastně památkově chceme to chránit. Což by teda Tomáš a Jan Antonín Baťavec říkali, vy jste se zbláznili. Vy jste stavby, které jsme dělali před stolety, tady pro lidi, když jsme učili žít ve městě, tak chcete po stoletech chránit, stejně jako ty továrny. Na druhé straně ovšem vždycky lepší architektura musí, teda nová architektura musí být lepší než ta stará.
8: hlavně ve městech. I když vůbec nezapočítáme Prahu, bydlí v obcích nad 5000 obyvatel 56% tuzemské populace a další čtvrtina v obcích nad tisíc obyvatel. Přitom vůbec nejvíc je v České republice takzvaných malých obcí, tedy obcí majících mezi dvěma masty až pětisty obyvateli. Ty tvoří třetinu všech sídel. Naopak, těch největších jsou pouhá 4%. Celkově statistici na území České republiky evidují 6254 obcí a čtyři vojenské újezdy. Nových obcí výrazně přibylo po roce 1989, kdy se původní samostatné obce začaly odtrhávat od větších administrativních celků. V roce 1990 tak statistický úřad evidoval na českém území někdejšího federálního Československa 4100 obcí, což jsou dvě třetiny současného stavu. Co do počtu obcí vede největší středočeský kraj? Eviduje jich víc než 1100. Následuje Vysočina s více než 70 A Jihomoravský kraj se 670 obcemi. Naopak nejméně samostatných obecních úřadů je překvapivě v Moravskosleském kraji. Rovné 300 V Libereckém kraji víc než 200 a v Karlovarském kraji 132. Začnu sociálního geografa, profesora Luďka Síkory. Česká republika jako unikum, 6200 obcí zhruba. Co to znamená z pohledu vás jako sociálních geografů a mezilidských vztahů v těch obcích a městech?
9: Unikátní je především to, že rozdrobená sídelní struktura je neustále svázána po těch desetiletích velmi fragmentovanou správní strukturou. Tady v tom Česká republika zaostala. Podívejme se na jiné země světa, které mají mnohem rozsáhlejší správu, zabírající několik sídel, nebo spravující několik sídel. Nicméně, kdybychom se vrátili k tomu původnímu tématu, tak uh, města vítězí a dlouhodobě budou vítězit. Protože pro mě město nabízí různorodost, rozmanitost, volbu. A to se odráží v tom, kdo přichází do měst. Mladí lidé přichází do měst, protože chtějí práci, chtějí se bavit, chtějí služby, chtějí anonimitu, chtějí se vyvázat ze sociální kontroly možná rodičů, možná komunit, kterých vyrůstali. A ten návrat zase zpátky na venkov
8: a únava z života ve městech tedy není převažující trend v západní civilizaci v současnosti.
9: Já si myslím, že to není únavá odchod na venkov. Spíš bychom si měli zamyslet nad vlastně polohou v rámci životního cyklu. Zatímco mladí přichází do měst, tak ti z nás, kteří mají děti, a bohužel jich je stále méně, tak najednou uvažují o tom, kde s těmi dětmi bydlet. A pokud na to máme finanční zdroje, tak pak si staví rodinné domy v těch satelitech. Ale je to venkov?
8: Co dnes je to dnes venkov?
9: Jak, by, jak byste definoval venkov? Satelitní města podél super. krajských měst... Pardubice, Hradec Králové, Jihlava, Praha, tam nepatří? Považoval bych je za městské oblasti. Hovořil bych dnes o městských regionech, protože lidé, kteří tam bydlí, až na některé z těch maminek, ale i ty zajedou za svými kamarádkami nebo za službami do města, tak ti všichni denodenně vozí vozí tam děti, a auty, ale také naštěstí někdy vlakem. Ale to, co dneska tepe v každodenním životě, jako Hodiny. By tak to je vlastně městský region. A to je to, kde bych hovořil o městském způsobu života. Kolik lidí dnes žije v jednom místě, kde mají bydlení, práci, zábavu, služby? To možná byly naše prababičky. Ale průmyslová revoluce, dělba práce, vytvořila to, že někde bydlíme, někde pracujeme, jinde jsou služby někam jinam, dojíždíme za školami. A toto propojení rozsáhlého sídelního prostoru, to je něco, čemu dnes se ve světě říká planetární urbanizace. Ano, vy ten termín používáte
8: velmi, velmi často. Jeho ho možné vztáhnout na Českou republiku v těch uplynulých 25 letech od roku 1989 a změny? Změny režimu?
9: Určitě, už jenom tím, že jsme se zapojili do celosvětového systému. A podívejme se, co je za výstavbou satelitů, ale i center měst. Co je možná za tou neúprostným ekonomickým tlakem, který vytváří jednotvárnou zástavbu, ale zase někde jim vytváří luxusní čtvrtě. To je stejný ekonomický režim a politický režim, který provázel svět dohromady. A ten způsob života, rozdělení míst, Odkud dneska jsou naše mobilní telefony, odkud jsou naše počítače, kde pracujeme. V České republice pracují lidi, kteří sem dojíždí jednou za tři týdny z venkovských oblastí v Bulharsku. To propojuje svět dohromady. Městský způsob života dneska objímá celou planetu. Ano, našli bychom i u nás, v periferní oblasti, na osoblašku za zahřebeném jeseníku, které jsou vyčleněny. Ale i tam myslím, že část obyvatel je součástí vlastně toho procesu, který se odehrává nejen u nás, ale dneska celoplanetárně. Venkovská
7: architekt. Může to to skočit? Ano. Přesto teda je řada lidí, rodin, které prostě omrzí virtuální život ve městě a jejich výsledek virtuální práce. Najednou je neuspokuje, že vlastně se někdo zmizí z počítače jejich práce jako, jako pára. A vrací se na vesnici a začají tam dělat konkrétní úkoly a konkrétní vlastně věci a vidějí výsledek své práce. Znám pár takových rodin. Určitě. Šílenců.
9: Určitě. Jo. Určitě jich bude málo, protože přeci jenom lidi mají trošičku jinou preferenci života. A to, co si myslím, že se změnilo, je, že lidé mají volbu. Mají volbu jít do periferních oblastí a do venkova, kde nemůžou každý večer zajít na operu nebo do lepší restaurace. Ale pak máme ti, kteří tu rozmanitost a lobbu chtějí mít. Nalezejme míru přírody. <laughs> to <laughs> také. Záleží na našem nastavení.
8: Davide, venkovská architektura dnes. Když jsem se pana profesora Sikory ptal na to, jak by definoval dnešní venkov v rámci České republiky možná západní civilizace, tak co je dnes venkovská architektura? Necháme-li stranou ta plastová okna a uni, unifikovat? <laughs> Já ani nevím, co je to současná architektura.
7: To je taková, vždycky jako víme něco, co bylo, až když po 20 letech se podíváme dozadu, ale pro mě třeba jakoby, ten takový neblahý vliv je vlastně, že určitá katalogizace a zprůmyslnění stavebnictví. A podobně, jak se dostávají umělé materiály do staveb, tak se dostávají i vlastně díky tomu, že ty, ty firmy, které vlastně se zabývají tím prodejem nějakých typových domků, jsou silní a těm lidem docela pohodlně naservírujou ten vzorník a oni si z toho vyberou, i když jejich individualita si třeba zasluhuje, aby měli vlastní dům navržený architektem, které je, vyjde levnějc a který potom nějak může být vlastně zezřením jejich jako života.
8: Byste označili za, za mýtus, že, že domy, které dnes jsou individualizované, tak jsou dražší než katalog, který si projdeme a umíme si Nemůžeme představit nej, vizu. architekt jim to navrhne tak, že to je v konci levnější jo, nemusí to být jako ten katalog,
7: který nabízí tu nízkou cenu.
9: Nemohu komentovat, ale troufám si říct, že lidé chtějí postavit rychle, levně, efektivně a možná ta nabídka v tom katalogu jim tu volbu zjednoduší. Já bych Snažím dal, se vcítit. Já, já bych dal levně na první místo, bohužel. To je ten hlavní determinant většiny rozhodování dneska. Dojde podle vás ke změněmi a co by tu změnu mohlo
8: způsobit v tom, jak chápeme venkov, jak chápeme náš životní prostor, prostor na venkově a možná i architekturu, která svým způsobem, podíváme-li se tady na barokní zámek, která formuje i vzhled toho města a mezilidské
9: vztahy. Do budoucna si myslím, že ztratíme Jednu vlastnost, která se pořád u nás udržuje. A bude to těžké vlastně i v této oblasti, mezi prostoru, mezi Pardubicemi, Hradcema a Lomoucí. A to je to, že v České republice ten venkov, jak už jsem předestal, je často spojen s malými městy, malými pracovními trhy. To, že lidé z okolí Letohradu jedou pět kilometrů do práce, deset kilometrů do škol. Možná, když mají alternativní volbu, tak je to o kilometr dál do Žamberka nebo do Jabloného, nebo něco dál do Ústí. Ale ekonomická logika říká, že pracovní místa se dlouhodobě neudrží ve všech těchto místech. Podívejme se do sousedního Rakouska, kde do Vídně se dojíždí 60-80 kilometrů. A bojím se, že ekonomickým tlakům, ekonomické logice nebude možné se bránit. Takže ta ekonomická logika bude dál formovat
8: náš životní styl proměnu venkova, proměnu měst a našeho životního stylu.
9: Myslím si, že bude formovat to, že se postupně budeme připravovat na to, že se nepodrží udržet pracovní příležitosti všude. Starostové těchto malých měst se budou snažit držet vzdělání, dobré gymnázium a učitele, aby se je udrželi ve svém místě. A stejně mladí lidé budou odcházet do Prahy nebo do Brna, možná i někam dál do zahraničí. Zkusme uvažovat o Česku jako o rozsáhlém urbálním prostoru. A to, že některé z těch mikroregionů, které tepaly tím každodenním životem, tak najednou jsou otevřenými entitami, které jsou navázány na mnohem vzdálenější místa. Kde se žije líp? Ve městě a nebo na venkově? Náš animátor Jaroslav
8: Klimeš říká, že je lepší si tuto banální otázku ani neklást.
0: Bohužel, budu mít zase spoždění. Je to všude hrozně zasekaný. Už vyjíždím do tunelu. Halo? Halo, slyšíme se? Vážení zákazníci, pro vaše pohodlí odděláme. Na číslo dvě. No, tak. No. Zatracenej výtah, zatracený nákup,
8: moje záda. To víš, na venkově by to bylo jiný. Tam je klídek, všude příroda, čistý vzduch.
0: A tam dávají dobrou noc. Dobrou. Splněný sen? No, asi to zase nestihnu Mám to dost z ruky a silnice je ucpaná No víš, já jsem si myslel nejdřív, že se mi to jenom zdá Ale fakt, zácpa V takový díře Halo? já, já ti nerozumím, je to hrozně špatný signál Slyšíš mě? Halo. Já bych si vzal asi... rohlík? Dva rohlíky? Já ti rozumím. Ve mně s by bylo líp. Obchody po ruce, méně běhání vokolo baráku. Všechno v klídku, bez dojíždění. Moje řeč. Dobrou noc. Dobrou. Je! Mm. Yeah! Dobrou.
8: David, zastavme se u právě té infrastruktury. Patří to i k naší době, že právě... V rámci rozvoji měst, možná těch satelitních, nekoukáme na to, jak se lidé budou dopravovat. Uh, Ony dopravní zácpy. Místa pro parkování teď je řešená v hlavním městě, kdy se vydá víc uh, karet k parkování, než kolik je parkovacích míst. Je to součást naší doby?
7: No samozřejmě. Jako auto je jiný dům, že jo? Ale já jezdím do práce víceméně na kole, tak bych to taky, kdo může a fyzický stav mu to dovoluje, tak, aby do práce jezdil na kole a, a nebo třeba... A vystavil se riziku být sražen autem. <laughs> ano, dneska mě jeden pán káral. Že co, kol- co, jako, co děláte? Tak jsem byl takový drzej na něj. No, ale... Uh, a co jsem já... mu, mu odpověděl? No, dobrý, tak jo. <laughs> <laughs> tak, zase až tak držej, jsem nebyl. Ale... Ale nebylo to hezký. Tak se omlouvám pánovi. Ale tam je problém třeba, že v jiných státech to třeba řeší tím způsobem, jako například v Dánsku. U nás máme vyhlášku, že na každý dům jedno parkovací stání nabit. V Dánsku zákaz parkovacích stání. A člověk ráno vyjde z domu a má to 7 minut do metra a 10 minut do parkovacího domu. Tam půjde do metra samozřejmě, takže ten problém je pryč. Akorát musíme změnit tu legislativu a uvažování.
8: No, no hlavně je to uvažování v druhé kapitole dnešního fokusu se budeme bavit o malé, velké politice. Nakolik ti politici vytvářejí podmínky pro sounáležitost ve velkých městech. se, vytvářejí všechno. Náš největší urbanista byl Karel IV.,
7: nikoliv architekt. To musí politik si vzít jako úkol a vlastně přesvědčit o tom tu společnost. A současně to musí i společenská ob- objednávka, musí najít toho velkého tvůrce. Oskar Niemeyer by nikdy z Lucy Kostou nepostavili Brazílii, kdyby nebyl Kubíček a kdyby tam byla mladá země, která potřebuje tu energii dát do toho města, které jak zázrak vyroste takhle z divoký přírody. Čili to je úkol
8: politiků. Architektura proč... je služba. A proč nejsme právě schopni uh, si uvědomit, že architektura je služba, že zahltit města auty není příliš rozumné a daleko lepší je budovat pohodlnou hromadnou dopravu a, a rozvěd hromadnou. Protože se toho musíme najíst.
7: Jako jsme se museli najíst ses do Itálie na Bibione jako plných nákupních košíků a už teď třeba někdo chodí rád ke konkrétnímu prodejci a jít třeba nějaký jenom potraviny od člověka, který mu věří, tak stejně bude stát těch 10 hodin v tom autě a pak řekne, tak já fakt půjdu pěšky radši. Nebo na tom kole. Ne? A nebo budu,
8: tlačit, nebo budu tlačit na volené zástupce lidu Například... No ne, těm, těm to
7: samozřejmě dojde, protože tady ty lidi budou říkat ten, ten svůj požadavek a ty samozřejmě politici by měli sloužit taky lidu jako
8: architektura a měli by to plnit. Planetární urbanizace a role infrastruktury. vrátím se k Jaroslavu Klimešovi, když jsme viděli zácpu v malém městě nebo na venkově i, i v tom velkém městě, které má víc než milion obyvatel. Dá se říct, že v tom jsme výjimeční, jak neřešíme právě tu infrastrukturu a trávíme dvě hodiny v autě cestou do práce z periferie měst do
9: centra města. Ne, myslím, že opakujeme řadu věcí, které se již dříve odehrály jinde. A škoda, že se z nich neponaučíme. A hodně k tomu přispívá i ta fragmentovaná správní struktura, o které jste tady hovořil. 6250 obcí. I kdyby každý starosta se staral o své obyvatelstvo, tak ale už se nestará o tu sousední obec. A my jsme si řekli, že vlastně to, co dneska funguje dohromady, tak to je celý městský region. Ten několik obcí dohromady. Kdyby jsme si vzali hlavní město Prahu a všechny obce, odkud většina lidí dojíždí za prací do Prahy, tak je to přes 200 obcí. A oni mezi sebou spíše soutěží o to, aby získali nový rodinný domek. Ne Nebo industriálně Ne všechny, ale hodně ano. A ta kooperace tam není. A okolí Prahy. Ano. A dvě krajské zprávy. A myslím si, že ani vláda se nechtěla pustit do toho, aby překlenula vlastně tuhle schizofrenii mezi tím rozsáhlejším územím, v kterým se odhrává každodenní život, a tou fragmentací zprávy do malých celků. Které země, pane profesore,
8: by nám mohly být příkladem? Kde tu věc zvládli, kde se poučili a kde my jsme
9: zatím nepoučitelní? Určitě státy Severní Evropy, možná i sousední Německo, které přece jenom větší důraz skladou na to, jakým způsobem plánovat systém území, ve kterém žijeme. Ale přece jenom urbanisté by vám o tom řekli víc. A kdyby jsme se vrátili k nám a k tomu, co se odehrává v sídelním systému, tak myslím si, že to zásadní, s čím se musíme potýkat a promýšlet do budoucna, a myslím, že jsme moc o tom tam neudělali, je to, že se nám koncentrují pracovní příležitosti do stále menšího počtu velkých míst. Pokud se podíváme na posledních 20 let v Česku, tak v Praze, v Brně, v Mladé Boleslavi, kde se daří průmyslu, a v některých malých městech, kde mají průmyslové zóny, jsou kolem dálnic, nám rostou pracovní příležitosti. A že my to si záměrně svůj... budujeme periferie svojí nepolitikou? Ne, my do těch periferií, do těch ostatních míst, tak tam se lidi stěhují zase do těch superbů. A mezi tím neponechávají některé periférie. Takže to, co se nám odehrává, je napínání vlastně toho prostoru, kde se odehrává každodenní život. A to je tam, kde potřebujeme tu dopravu. Ale nejen dopravu. To je tam, kde potřebujeme koordinaci mezi vlastně mnoha obcemi a v rámci rozsáhlejších území. A to je to, co nám možná ještě úplně nedoskočilo. Že urbanismus to... není jenom o té jedné obci. Ale je urbanismus a... měl být spojen s regionální nemenzí. to vám podepisuju, Ním. ale oh, ale zase, ještě,
8: je půl,
7: je půl, dobře, dvakrát. Já. Dvakrát, ano. Ale ještě řada lidí teď začíná pracovat doma, tak možná, že se to zlepší, že jo? i ne, ti tě... ne, největší snílci tomu nevěří.
9: Ne, i ti lidé, kteří pracují doma Jednou a je za to velké štěstí, lidí. potřebují. A podívejme se na tu masu. Já bych vždycky říkal, ano, máme tady spoustu výjimek. Podívejme se na tu většinu lidí, kteří potřebují dojet do práce. Potřebují dojet za tou prací. Potřebují příjem, aby zaplatili nájem, aby zaplatili účty. Mají děti, těch úkolů je hodně. A to je to, co provazuje vlastně to, to naše území. To je to, co dělá z Česka, malého Česka, část planetární
8: urbánní společnosti. Konstatuje profesor Luděk Síkora sociální geograf, architekt David Vávra, byli prvními hosty první kapitoly dnešního Fokusu. Proto chvíli děkuju. Taky.
0: Po debatě architekta Davida Vávry a sociálního geografa Luděka Síkory přijdou diskutovat filozof Petr Pidhard a politolog Tomáš Lebeda. Ty pak vystřídají operní pěvkyně tak Marpecková a cestovatel František Štaud. Sledujete 16. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Malé velké Česko. Máte-li po ruce mapu České republiky, tak teď se vám bude
8: hodit. Nedaleko Pelhřimova najdete nejmenší obec z těch 6200 obcí této země. Jmenuje se Vysoká Lhota. Mají v ní starostu, zastupitele a mají tam i své starosti. Yeah, Vysoká lhota, téměř odříznuta od světa. Dobrý den, pane starostu. Dobrý stavistu. den,
2: vítám vás u nás.
8: Děkuji. 4 kilometry nejbližší
2: železniční stanice. Ano. Autobus jezdí? Autobus je tady jeden, dětský autobus. Tak ten pro mě není. Kolik ráno? <laughs> v 7 hodin ráno a vrací se ve 4 hodiny odpoledne. Hm. Hm.
8: Vysoká lhota jako nejmenší obec. 15 obyvatel máte. Ano. ano. Tomu
2: tak bylo i v minulosti? 15 obyvatel máme od minulého roku. Předtím dlouhá léta jsme měli 17 obyvatel.
8: Vy máte pětičlené zastupitelstvo, pěti člené? to znamená třetina obce jsou volení zastupitelé lidu.
2: Ano, 15. ano, ano, tak to je. Tak to je.
8: Co to obráší starostovat obci o 15 obyvatelích?
2: Když to vemu z hlediska administrativy tak je to podobný jako v nějakých střediskovej obci. Protože na mě jde ta administrativa jako, jako všade jinam do menšího městečka nebo podobně. A můj úkol jako starosty je, aby byla vesnice čistá, aby jsem sehnal peníze na svícení, aby jsem měl peníze na prohrnování. Svícení jsme udělali takže v 10 hodin vypínám, vypínám světla. Do 10 hodin už z těch starých lidů nikdo ve nejde, tak to jsme na tom byli, když, když nám bylo špatně. když jsme ty peníze neměli. No a tak jsem to, na to lidi jsou zvyklí, tak jsem to tak nechal. Základní
8: tedy je zajistit světlo, světlo a uklidit sníh,
2: sníh. Ano, to je základ, který musím, i kdybych peníze neměl. A vy těch peněz máte kolik? 350 tisíc je 000 rozpočet, ano. Stát nám toho moc nedával, ale máme les. Občas kůrovec do toho vles, tak jsme prodali nějaký dřevo a tím pádem jsme si tak šetřili, šetřili, až tedy dneska tam máme milion dvěstě tisíc a přitom celou dobu děláme každý rok na vesnici, tedy nebo na té naší vesnici a okolí si ji zkrášlujeme. A za tedy funkční
8: období jste asi nejvíc hrdý na to, že nemáte ani korunu dluhu a naopak jste našetřili milion a čtvrt.
2: Ano. Tady se pomalu blížíme na tu naši náves. Před sebou máme obecní úřad, bývalou pastoušku, tedy, kterou jsme opravili a máme tam dneska příjemné sídlo. Je v 15
8: lidech administrujete obecní volby. Když máte pětičlenné zastupitelstvo, ti, kteří kandidují do zastupitelstva, nemohou být členy volební komise?
2: Musíme si počit. Sotva postavím kandidátku, že jo, už dneska ji stavím těsně na pět lidů. Se
8: do toho zatahle a... i rodino?
2: No, 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 no a už asi přemýšlím, že budu zatahovat další, jo, jako to, to jsem rád, že ještě tam mám koho dát. Když se jeden, dva nedostaví k volbám, tak to je pak zásadní pokles volební. časem. Přesně tak, ale to u nás nehrozí. Tady lidi rádi chodí a všichni chodí. To nemusím mít strach že nepůjde. Jo? To, co je tady, tak jde všechno k volbám. To je zajímavé taky. Teď máme zanesený po šesti letech znovu obecní. obecní. Teď ho budu zase tedy čistit. Budu muset nějak.
8: Kolik to stojí, vyčištění rybníka?
2: Nechal jsem si udělat studii toho vyčištění. Bylo to za milion korun. Oni, že na to dostanou dotaci, ta dotace by byla 80%, 20 by se musel dát já. To znamená 200 tisíc, že bych musel zaplatit. Než jsme tedy tohle promysleli se nad tím, no tak se ženu firmu nějaká, která mi to udělá za 70 tisíc. Vidíte, já státu státu ušetřím 800 tisíc a za 70 tisíc to udělám. Tam jdou dotace, ty nejdou těm prvovýrobcům, který by z toho měli. Je se rozrostou někam jinam a s tým dotacím nemáme nic. Tak ani 200 tisíc mě to stát nebudu, ale 70.
8: Je to výhoda či nevýhoda, když si vidíte do talíře, potkáváte se každý den,
2: jak vypadá tam malá politika? Ale je, je to výhoda, protože je nás pár a to, co jsme tady, tak se známe od mádí od malá, že jo? Tak samozřejmě že nikdo by nic nepřál nikomu. Jsme rádi, když se potkáme. Pokud děláme schůze potom nějaký, tak se vždycky dohodneme. U nás nejde něco to, že by byla opozice a tohle. Zkrátka dohodneme se na tom, co chceme dělat.
8: Druhou kapitolu dnešního Fokusu otevírají bývalý český premiér, také venkovský senátor, filozof Petr Pidhar. Dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. A politolog Tomáš Leboda. Vítejte, hezky dobrý večer. Dobrý večer. Navážu na tu předchozí část 6200 obcí. Viděli jsme, že zhruba dvě tisícovky obcí vznikly v České republice v roce 1989, tedy v 90. letech. Jak to, že se nezdružujeme a že tady jsme Evropským unikem, pane no. profesor?
10: To, to, je ta, to je ta správná otázka a těžká. To, že se to po listopadu trhalo, to bylo přirozené. Mnohá ta středisková, ty střediskové obce vznikaly administrativně silou. To bylo přirozené, ale já jsem pak čekal, že přijde čas, kdy to bude, ten proud se obrátí a kdy budou obce své síly združovat. A to už jsem pak zažíval jako senátor. Ano, já jsem byl venkovský senátor, chtěl jsem jim být, byl jsem jim rád, v pondělí, což byl senátorský den, jsem vždycky nabýval optimismu a síly a naděje, že bude líp. A futerý ve středu ve čtvrtek V Praze? To země vyprchávalo, ale věděl jsem, že zase bude, bude pondělí. A, a tak, a všude se, a tak jsem jste se ptal. prožil tou velkou politikou. Tak jsem se, ano. A všude jsem se ptal, já jsem měl v obvodě to byl obvod na hranic, přes hranice krajů, okresů. Neměl žádné velké centrum, Havlíčku v Brod, Chrudim, Hlinsko. Neměli se moc rádi. Já jsem to neměl lehké 147 obcí. A v mnohých z nich jsem se ptal, zejména tam, kde třeba měli neuvolněného starostu. To jsou, to jsou obětavci. On, oni to dělají po práci nebo... nebo Starší lidé už v důchodu, už nemají tolik sil a rvou to sami. Já jsem cítil a dodnes cítím, kolik sil tato země ztrácí. Proč se nedáte dohromady? Proč to každý rve sám?
8: Je to součást národní povaj?
10: Oni se občas dali dohromady, když potřebovali postavit vodovod, nebo plynovod, nebo budovali stezku, ale to byly takové ad ad hoc účelová spojenectví. Ale k tomu procesu, ke kterému došlo v západní Evropě, tady prostě vůbec nedochází. A v tom je obrovský rozdíl mezi námi a ostatními. V tom je ještě Slovensko, ale to je bývalé Československo. A je to taky problém Francie. Mně napadá, že Francie i my, Česká republika, ačkoliv si to spousta lidí, asi nemyslí, nebo to neví, jsme vysoce centralizované země. A že to možná s tím nějak souvisí. Ale to hlavní, s čím to souvisí, a to je velký malér, to je to, co z toho, čeho jsme nejvíc prohospodařili. Důvěry, manko důvěry, deficit důvěry. Radši, radši, jak jsme si to říkali, radši ve srabu. Radši ve srabu, ale sám. Já říkám, proč se nedáte dohromady? No tak ti větší by se s těmi menšími možná dohromady dali, ty menší ne. Nevěřím, nevěřím. A to je důvod, proč nedochází to, k integraci. To, je, to začíná někde u manka důvěry nás, Našinců, Čechů, Moravanů, Slezanů. To vyšší patro je nedůvěra k úřadům, naprosto zjevná, očividná. Nedůvěra ke společným akcím. To jsme prohospodařili. Prohospodařili jsme i ten ekonomický kapitál, nebo málo jsme ho dokázali obohatit, ale, ale to největší manko je to, čemu říkají sociologové, sociální kapitál, kapitál důvěry. A to se na tomhle tom počtu obcí a na tom, že ten protiprout se neobjevil, se to projevuje tak markantně.
8: A není tam zase, že vstoupím do řeči, Tomáš, i ta pozitivní stránka, vrátím-li se do vysoké lhoty, e- Třetina občanů v zastupitelstvu musí si půjčovat lidi do uh, volební komise, uh, když jsou obecní volby. Tedy, že se v těch šestitisících dvoustech, městech lidé musí angažovat.
11: No, ono je to tak, že právě protože těch obcí je velmi mnoho, je jich přes 6 tisíc a těch malých je vlastně nejvíc, tak těch modelů toho, jak to funguje, je prostě více. Jsou obce, kde to je opravdu dysfunkční prostředí. Kde nedokáží postavit pořádně třeba ani jednu kandidátku do voleb. Nebo jsou to obce, kde to, soutěž, to prostředí nesoutěživé, je tam jenom jedna kandidátka, což někdy problém a někde naopak je to velmi dobře. To znamená, těch modelů je skutečně mnoho a jsou obce, které z té samozprávy profitují jednoznačně a pak jsou obce, které bohužel se nedokáží protože tam jsou lidé ochotní participovat, nechtějí do té politiky, anebo naopak pak jsou obce, které jsou vnitřně tak znesvářené, rozdělené, že naopak se jim nedaří najít nějaký konsenzus. ale v podstatě se dá říct, že tím, že těch obcí tolik, tak vidíme i celou řadu modelů toho, jak to v nich funguje.
8: Není tedy možné říci, že tak velké množství komunálních politiků je dobrou půdou pro politiku krajskou či centrální a to by mohla být výhoda rozdrobenosti České republiky na ten obrovský
11: počet obcí. To by bylo možné říci za předpokladu, že by ty politické strany, které ovládají tu politiku v těch větších obcích, ale hlavně pak bavíme se o té krajské a co o státní politice, tak kdyby oni vlastně čerpali z těch kvalitních, lokálních politiků, třeba z těch malých obcí. Ale my si musíme uvědomit, že oni často to jsou nestraníci. Často v těch malých obcích to není soupeření dvou či více politických strán. To jsou maximálně nějaká místní združí, združení, nebo v podstatě to jsou nezávislí politici, kteří prostě do těch voleb jdou se svým jménem. A ti nejsou afiliováni s žádnými žádnými politickými stranami. Mimochodem, tam je obrovský potenciál pro politické strany, ale zatím se mi nezdá, že ho chtějí využívat. Proč ho nechtějí využívat? Pokud si
10: to číslo pamatuju, tak od od 9.80. ubylo přes 22 tisíc členů politických stran a ten proces pokračuje politické strany neumějí být dostatečně věrohodné a proto tento potenciál zůstává nevyužitý. A to to jsou ty moje pondělky a ten zbytek týdne. Já jsem tam viděl skvělé lidi prostě. Lidi, kteří tam vedli spolky, skvělé učitele, sportovce. Já jsem prostě takových lidí v té vysoké politice tolik neviděl. Já jsem taky viděl, že se věci dají, když se lidi domluví i na té malé obci, udělat rychle a k všeobecné spokojenosti. Ale jako kdyby tam byla nějaká přetržka, jako kdyby pak nefungovalo to spojení nahoru. A to je opravdu veliká škoda, protože u nás je obrovská síla schopných, šikovných, obětavých lidí. Ale nějak se to neprojevuje. Nějak se to neprojevuje v té velké politice.
11: Tomáši. No, mně se totiž zdá, že my rozlišujeme mezi tou malou komunální politikou a tou velkou parlamentní. A ono ve skutečnosti to hlavní dělítko podle mě leží jinde. Mezi tou politikou v těch velmi malých obcích, a tou politikou v těch středně velkých obcích, městech, velkoměstech a tou celostátní. No. Tam už totiž to vypadá velmi podobně. Je tam soutěž politických stran, skutečně tam už se dělá ta stranická politika, e, dvíš, tam míry ideová politika. Zatímco v těch malých obcích, to skutečně je záležitost těch jednotlivců. Také vidíme, že v těch malých obcích ten starosta má obvykle tak maximálně jednu úřednici, někde ani to ne. A v podstatě on musí dělat úplně všechno. A právě na schopnostech toho starosty velmi závisí na tom, jak to obec vypadá. Přijdete do obce a vidíte, že prostě obec profituje, že vypadají veřejná prostranství velmi dobře a je to kvůli starostovi, protože starosta zároveň není jenom politik, on je zároveň úředník, on je projektový manažer, on musí vlastně splnit spoustu věcí, které v těch větších obcích a v těch městech dělají ti úředníci. Tam v podstatě politikové rozhodují, ale důležitý je ten aparát pod nimi, jak je efektivní. Když to v té malé obci to ten starosta musí odpracovat, velmi často sám. A tam je velmi vidět, jestli ten starosta je dobrý, nebo není dobrý. Uh, já varu... Do
8: obecních pokladen, když nepočítáme Prahu, odešlo v roce 2015 210 miliard korun. Z toho 120 miliard si rozdělili největší obce, tedy sídla s více než pěti tisíci obyvateli. Přepočteno na hlavu ale získali nejvíce velmi malé obce, tedy sídla s méně než dvěma z obyvateli, a to více než 23 tisíc korun. Vůbec nejméně pak velké obce, tedy ty, které mají mezi jedním až pěti tisíci obyvateli. Dohromady dluží obce v České republice 54 miliardy korun. Zadlužených je 93% těch největších obcí, ale jen čtvrtina těch nejmenších. Přepočteno na hlavu dluží každý obyvatel největších obcí něco přes 7 tisíc korun. A každý obyvatel velmi malých obcí přibližně 12 korun. Podíl živnostníků se podle velikosti obce neliší, pohybuje se kolem 8%. Připomínám, že ani v tomto čísle není započítáno hlavní město Praha. Když se Petře Pidharte bavíme o malé velké politice, tak vy používáte na Českou republiku jsou Puklá země. Jak si ho mám přeložit jsou sousloví?
10: Možná, že to ještě mnozí neregistrujeme, možná, že to poznáme při volbách, zejména při těch, co budou za rok. Vidíme, že puklá je Amerika. Máme to denně před sebou na obrazovkách, je to jasné. Trump Překvapení, ano, s překvapením jsme zjistili, že Puklá je Velká Británie. Viděli jsme pak ty volební mapy. To jsou jakoby dvě populace. Venkov proti e, městu. Podívejte, jsou to ti, kteří z těch příležitostí, které nabízí zejména všecky možné podoby globalizace a informační technologie, těží mnohem víc než ten zbytek. Někteří netěží téměř vůbec. Prostě ty benefity se nerozdělují rovnoměrně. A to souvisí s tím osídlením a s velikostí těch obcí. A ti, kteří mají pocit, že zůstávají mimo, že zůstávají stranou, že prostě nemají šanci, tak začínají volit prostě bláznivě, nesmyslně. Aspoň se nám to tak zdá. A to je to, čemu říkám, že ta země puká. A to nesouvisí jenom s charakterem osídlení, to souvisí opravdu s tím, že jsme zatím nedokázali zařídit, a možná, že to ani nejde, aby ta globalizace... Ona to není žádná osoba. Václav Havel říkal, globalizace je to, co se nám děje. Velmi výstižné. Kdyby byla nějak spravedlivější, ale já si myslím, že ona nemůže být. A budeme svědky, já doufám že budeme svědky něčeho, čemu se zatím přibližně říká lokalizace, jakoby protiváha, že vznikají nějaké útvary, regiony, větší celky, které prostě jsou jakoby protivahou té globalizaci. Ale to je právě to, co v souvislosti se mi 6 450 obcemi, jakoby se nás to netýkalo.
8: Tomáš Petr Pethard mluvil o tom, že možná nás to čeká, Příští rok ve sněmovních volbách. Ta puklá země ve volebních výsledcích, jak je velmi podrobně zkoumáte, nejsou už tady na znaky z těch voleb předchozích. Rozdílná volba města versus vesnice. To, co se projevilo v Brexitu,
11: anglický venkov a velká města. Ale
10: dokonce i Čechy a Morava.
11: Hmm. Já myslím, že už dlouho. U nás ty příčiny jsou trošku jiné. A zatímco třeba v té Británii ten venkov je zatímco ta města tendují k takovému tomu liberálnímu pravicovému smýšlení, ale liberálnímu, ne konzervativnímu, tak u nás ten venkov je spíše levicový a města, celkem paradoxně v kontextu západní Evropy, jsou spíše pravicová. A, a dokonce ještě, ještě jsem měl upřesnit, že ta britská města, nebo ta německá města atd. jsou velmi často i levicová, sociálně demokratická, abych byl přesný. A mně se zdá, že uh, u nás samozřejmě to dáno uh, tu um, jaksi transformací ekonomickou a politickou, která proběhla a která samozřejmě tomu Venkovu zdaleka nedopřála tolik příležitostí jako těm městům. To, to je jasné. Ale teď je jenom otázka, jestli uh, za tu dobu, co tento proces běží, si dostatečně uh, ta česká politická reprezentace uvědomila tento problém a zda ho nechce nějak řešit. Protože pokud se to bude prohlubovat, tak skutečně uh, nejen z Venkova, ale i z regionů, z velkých měst v regionech, budou odcházet lidé, samozřejmě ti nejvzdělanější, do center, jako je Praha, maximálně Brno. A skutečně ty regiony budou přicházet o velmi důležitou součást své společnosti. A to je podle mě problém dlouhodobý.
8: My jsme ještě tady, pak v 90. letech si založili 14 územních celků, které dnes jsou kraji, do kterých chodíme volit jednou za čtyři roky. podíváte se na ten vznik krajů dává logiku a proč nepomohl například
10: ke sjednocení těch malých měst a obcí Petře Pidhartu? Já jsem byl z toho nešťastný, nehlasoval jsem pro tuto reformu, věděl jsem, že ráno, když se sešla sněmovna, tak si nikdo nebyl jistý, jestli odhlasují 8, 12, 16 nebo 22 krajů, čekalo se... Až pro určitý počet se vysloví ústavní většina. To znamená, že to bylo prostě, že to vůbec nebylo připraveno promyšleno.
8: To bylo jak lízaný mariáž.
10: No, já si, moje vláda, že se připomenu, připravila komplet zákonů. My jsme se chtěli vrátit k zemskému zřízení. Čechy, Morava, Slezsko. Tenkrát obě, oba parlamenty, jak Česká národní rada, tak federální schromáždění. slavnostně slíbili, že se vrátíme k zemskému zřízení, které bylo zrušeno od 1. ledna 1949, že to byl násilný administrativní krok. Ale pak přišlo dělení Československa. Spousta politiků spanikařila. Tenkrát nám namítali, že riskujeme, že hazardujeme s novým dualismem, to znamená, že předpokládali, že by se mohlo stát, že by se Morava trhla, což je úplný nesmysl. Takže prostě nám to schodili ze stolu a vůbec to neprojednali. A s těmi kraji žili jsme se s těmi 14 po 16 let? Ale podívejte let, se, já jsem existen. měl ve obvodě prostě část byl kraj Vysočina. Vysočina. Úplně umělý kraj, který si prostě vymysleli vyhlavě, a se na mě nikdo nezlobí, jenom protože nechtěli být pod Brnem. Ta zrušila letou zemskou hranici. Hranici, kterých je v Evropě málo, hranici, která nikdy nebyla sporná, nikdy se o ní nebojovalo, to je prostě poklad. A tady prostě přesto se rozplácel. Je, teď to slíznu. Eh, Už nebudete hranici... moc do hlavy. <laughs> Já jsem to nikdy neskrýval, že s tím letím hrubě nesouhlasím. Dokonce i pan prezident eh, řekl, že to byla, že ta eh, reforma. U země správního uspořádání, že to byla největší chyba. Tak se ho na to zeptejte, budete mít příležitost, jestli to vidíte teda podobně. Ale prostě buď teda mělo zůstat těch původních deset, anebo teda zemské zřízení, ale těch 14 krajů, některé jsou tak malé, když vznikly, tak hned eh, telefonovali z Evropy. Nezlobte se mi, svýma lupama ty vaše kraje nevidíme. My pro ně nemůžeme mít žádné peníze. Takže teď Takže už nemůžete. Okamžitě se to začalo úplně už nepřirozeně. Takže teď
8: už nemůžete do Karlovarského kraje a do Libereckého.
10: Takže vznikly takzvané nuci, to je nějaká francouzská zkratka z rozměru francouzská, která prostě umožňuje, aby ty evropské, ty velké peníze vůbec do těch dvojitých nebo strojených krajů šli, No prostě já si myslím, že tohle to byla jedna z největší chyb, která se ale bude strašně těžko napravovat. A když už teda... Já si myslím, že to sloučení státní zprávy a samozprávy byla druhá strašná chyba. Samozpráva je veliká vymoženost naší civilizace. Samozpráva. A když to sloučím a speču, tak pořád lidi místo, aby šli prostě na obecní úřad, na městský úřad, za samozprávou, tak jdou někam a říkají tomu zase erár. Pro ně je to zase prostě erár. Je to sloučený, spečený. Ti úředníci často ani neví, jestli teď rozhodují jako samozprávně, nebo, nebo je to veřejná zpráva. To se nemělo slučovat. Tohle to jsou takové chyby, které se nemusely stát. A neumíme... Ty chyby napravovat a žít se s
8: nimi, Tomáši. Podíváte-li se třeba na existenci těch 14 krajů a
11: 16-letého výročí? To se napravuje asi těžko. To jsou nevratné změny, nevratné. se kterými se musíme naučit žít a které musíme přijmout a snažit se v nich možná najít to dobré. Je to tak. Kdo byste v tom hledal dobrého z toho politologického hlediska? No, tak třeba z mého pohledu, protože dělám volby, no tak mezi tou komunální úrovní a tou celostátní úrovní vznikl nějaký mezičlánek, samosprávná krajská politika, která se geograficky shoduje s volebními obody do sněmovny. Takže by teoreticky to mělo fungovat tak, že z té komunální politiky ti nejúspěšnější a nejlepší politici jdou do té krajské, tam se to vytříbí a pak postupují dál do té celostátní a někdy tomu tak je, ale často tomu tak není. Na
0: otázku, co se vám především vybaví, když se řekne venkov, odpovědělo ve velkém sociologickém šetření Ministerstva pro místní rozvoj ve více než tisícovce českých, moravských a slezských obcí do tří tisíc obyvatel, téměř 40% dotázaných, že je to místo, kde mají k sobě lidé blíže a navzájem si pomáhají. Následovala odpověď pohodlné bydlení u téměř 20% dotázaných. Podobně velká skupina dotázaných vnímá venkov jako místo, kde nacházejí domovti, co prchají z přelidněných měst a jako místo pro rekreaci a oddech. U otázky, co je podle vás nejdůležitější podmínkou úspěšnosti obce, jako je ta vaše, odpověděli dvě pětiny dotázaných, že je to ochota lidí združovat se a společně řešit problémy. Druhou nejčetnější odpovědí byl schopný starosta v úřadě. Schopnost získat dotace na projekty byla klíčová jen pro 15% dotázaných. Za důležitější lidé považovali i dostatek mladých lidí, kteří mají zájem bydlet na venkově. Dobrou polohu obce vnímá pro její rozvoj a úspěch jako zásadní jen 7 dotázaných. Jako velmi silný vyplynul z tohoto šetření vztah lidí na venkově k jejich vlastním obcím. 98 lidí má ke své obci pozitivní vztah. Schopný starosta na úřadě, druhé místo v tom velkém
8: sociologickém šetření. Jaké jsou ještě odlišnosti malé a velké politiky, které necháváme stranu Tomáše?
11: Možná třeba motivace do té politiky vstoupit. Příklad. Moje manželka mi říkala, tohle bys měl zmínit a měla pravdu. V té malé politice je mnohem více žen, než v té velké politice. A je to z více důvodů. Za prvé, možná ty ženy v tom vidí trošku větší smysl, protože skutečně tam se řeší ty problémy, které se bezprostředně toho života těch lidí dotýkají. Za druhé, to možná také tím, že v té malé politice, a mám na mysli skutečně ty menší obce, tak tam skutečně řešíte ty problémy té obce a nemusíte se prosedět přes stovky schůzí stranických k tomu, abyste se někam dostali v té hierarchii. Nemusíte jezdit někam daleko do krajského města nebo dokonce do Prahy, abyste vlastně tu svoji aktivitu mohli realizovat. To znamená, můžete být vlastně v těsné blízkosti té své rodiny. Tím, že nám dává mnohem větší smysl asi participovat právě v té té politice lokální. A je vidět, že třeba i z hlediska volební účasti, tak v těch malých obcích je vyšší volební účast, než třeba v těch velkých obcích. Samozřejmě, pokud se bavíme o těch ženách, tak ty rozdíly jsou nejen mezi tou malou a velkou politikou, tou velkou národní, ale i v těch malých obcích je mnohem více žen v zastupitelstvech než těch velkých. A podíváme-li se třeba na Prahu, A tím skončím, tak bych řekl, že to je třeba typický příklad zastupitelstva, které by vůbec jako komunální zastupitelstvo být vnímáno nemělo. To je prostě klasický kraj a v podstatě je to jakýsi relikt toho zvláštního zvláštního ustavení velkého pražského zastupitelstva, který by měl být volen podle úplněných pravidel o dva roky později, nebo chceme-li dříve a v žádném případě by neměl být vnímán takto.
8: Tady vidíme Vrátím se k Petru Pithartovi a důvěře v politiku a v politiky jako základnímu sociálnímu kapitálu. Vidíme, že ve vztahu k obcím a krajům je ta důvěra vyšší než k té centrální politice. Zároveň tady diskutujeme o tom, zda do té malé politiky, do té obecní, krajské, nedát institut přímé demokracie, posílit přímou demokracii, přímou volbou starostů či hejtmanů. Pomohlo či ublížilo by to Petře? pitharte malé politice.
10: Je strašně nebezpečné si zahrávat s myšlenkou, že by to šlo bez politiky. Politika je nekonečné vyrovnávání sporu mezi efektivitou a spravedlností. Čím více efektivity, tím méně spravedlnosti. čím více spravedlnosti, tím méně, tím méně efektivity. Je to v podstatě rozdíl mezi svoboda, rovnost, pravice, levice. To bude mít různé podoby, ale bez toho se neobejdeme. Jinak se budeme divit. A zahrávat si s tím letím a prostě spochybňovat politiku jako takovou a politiky, politiku jako profesi, to je strašně nebezpečné. Tak ale jste se mě zeptal na přímou demokracii. Ano, určitě. Ano, určitě. V obcích městech. Vy jste nepoužil soustoví u té malé
8: politiky, protože k velké politice, k volbě prezidenta jste použil semtex, že do ústavy dáváme semtex přímo ano. voleného prezidenta. Ano, to je. A přímo to volené starosty
10: je. a hejtmany, vy jste za součást... Starosty S... asi, ano, u hejtmanů nej, nejsem si jist, ale víte, teď když se ukazuje, že, že ty naše země, tohoto civilizačního okruhu, začínají být puklé, tak bych byl hrozně opatrný s tou velkou přímou demokracií. Musíme nejdřív ty pukliny začít nějak léčit, jinak se nám může stát to, co se stalo Britům. Byla Velká Británie a může být, že za nějakou dobu budeme mít Malou Británii bez Severního Irska. Takže léčme ty pukliny a pak ať jde přímá demokracie až úplně nahoru, ale
11: teď bych byl opatrný. Já bych, já bych dokonce řekl, že nejen ty, starost, pardon, nejen ty hejtmany bych nevolil přímo, Tam si, myslím, že to také nepatří. Oni by pak možná měli trošku tendenci k tomu se chovat jako gubernátoři. Ale já bych skutečně i rozdělil v rámci té komunální politiky mezi těmi starosty těch malých obcí, kteří by opravdu měli být voleni přímo, protože tam neprobíhá žádná stranická soutěž obvykle. To znamená, tam opravdu jde o ty jednotlivce. A pak těmi většími obcemi, kde už skutečně k té stranické soutěži dochází a kde opravdu už ten starosta musí hledat nějakou politickou podporu v zastupitelstvu a je to mnohem více podobné té velké politice.
8: Tomáš Lebera, Petr Pidhar, pro prozatím děkuji. Eh, hodiny na záměcké věži Letohradu oznámili eh, hodinu devátou, která nás přenáší do třetí a čtvrté kapitoly fokusu vysílaného z malebného podhůří Orlických hor z Letohradu fokusu nazvaného Malé Velké Česko. Když se na vesnicích
0: na východě Čech ozývá kokrhání, ne po každé to musí být kohout. Stejně se hlásí i pojízdná prodejna. Malé Velké Česko, to je přes 6200 obcí a měst. Co je ještě vesnice a kde začíná město?
5: Hospodářská zvířata u rodinných domů na dohled od paneláků. V souladu s přírodou chce žít čím dál více lidí. Přitom chtějí mít na dosah výhody města.
0: Kde a proč chtějí Češi moravané a slezené žít?
5: Zatímco se někteří lidé stěhují do centra města, jiní by sídliště za nic nevyměnili.
0: Svět míří z venkova do měst. Je Českovým kou?
5: Sledujeme tento trend, lidé odcházejí z velkých měst do obcí.
0: V největším městě planety žije skoro čtyřikrát víc lidí, než v celém Česku. Jsme jedna velká vesnice?
5: Světová populace roste, města jsou přelidněná a jejich tvář se mění. V přilehlých obcích u Prahy, jak na západ, tak na východ, přibylo v posledních 12 letech skoro 100 000 obyvatel.
0: Sledujete 16. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Malé velké Česko.
8: Jejich 1460 a díky nim se v naší zemi nestratíme. Že nevíte, o kom nebo o čem je řeč?
12: Tak já se jmenuji Dušan a pracuji jako předák směny pro jednu zahraniční firmu v automobilovém průmyslu.
5: Já jsem Lenka a pracuji jako účetní ve šlechtitelské stanici. Já jsem Katka a chodím do 8. třídy.
2: Já jsem Anička a budu do páté třídy.
12: Všichni společně jsme značkaři. Tady manželka začala značit odčasí díra Brával na Šumavě. Pak na...
5: jsme se nějak poznali, hodili jsme s batohem po turistických značkách hodně, tak jsme si pak řekli, že bychom mohli ty značky taky malovat, když to dělal i děda můj. No, od té doby to malujeme, no, už je to od roku
12: 1998.
5: 1998
12: no, to už jsem to musel maluje. podívat do značkařského průkazů. Vy
6: jste a... vrchní
5: značkař,
12: když to tak jo, <řekl>. skoro nejdelší,
6: <laughs> ano, ale a, značkaři vlastně po republice, a, nás je asi 1460 v současné době a jsou to lidé, kteří se vlastně ve svém volném čase a bez nároku na mzdu starají právě o obnovu těch turistických tras.
12: Tak se narodili. Katka se narodila první, tak nám začal Karel Markvatů dávat trasy, kde se může s kočárem jezdit a malovali jsme ji s kočárem.
6: Každá ta trasa se obnovuje celá jednou za tři roky. No a protože turistických tras je 42 000 km, tak je to docela hodně.
0: Mě na tom baví, že se podíváme i tam, kde jsme třeba ještě nebyli. A že vlastně poznáváme nová místa.
6: Pokud jsem na se, kde ta trasa někam odbočuje, tak tam by v každém směru měly být dvě značky. Dokonce pro ně máme název. Ta první je naváděcí, ta vás, buď je to šipka nebo normální značka, ta vás navede do směru a ta druhá je potvrzovací a, a ta vlastně vás utvrdí, že jste šli tou tím správným směrem.
5: Mami, musíme dodělat šipku. Šipku? Odbočovací, je tam jenom jedna. Okay. Já bych třeba mít kam mám vidět. Tam to odbočíme. Tam. No tak všetku ne, ale můžeme udělat na ten strom značku, aby bylo vidět, že se mají.
12: První tady musím oslouchit já, protože je to nová značka. Takže se to první musí prostě prořezat, protože tady ještě značka nikdy nebyla. to ty, změř. Tak, máme značku novou,
6: můžeme pokračovat. Co se týče Evropy, tak já nevím, v alpských zemích nebo v Pirenejích, tam se značí prostě v každém kousku jinak. Je tam třeba jenom bílé kolečko, červený pásek nebo červeno-bílé dva pásky. Je to různé, ale prostě ten náš systém takový ucelený, v celém státě stejný. No, s, tím jsme, s tím jsme jedineční v Evropě a i ve světě.
12: Jako hodně lidí to nezná. Opravdu je to docela vzácně narazit na značkaře. Když jsme chodili, my dřív, tak jsme Snad ani nikdy nepotkali značkaři žádného. Hmm, je to opravdu štěstí potkat značkaře. Možná pomalu by si na ně člověk šádl, jak na to
6: No a úplně nejnovější projekt je projekt úplně mimo Evropu. Byli jsme v Brazílii loni a letos. Tam totiž v takové té střední Brazílii je městečko Batajpora, který v 50. letech založil Jan Antonín Batja. A dodnes tam žijí potomci vlastně těch uprchlíků, které tam vlastně sebou přivedl. Většinou jsou ze Zlínska. Měli zájem o tom, když už jsou potomci těch Čechů, tak jestli by tam z té české prostě kotliny nemohly mít něco zvláštního. A došli jsme k tomu, že tam jsou turistické značky.
5: Já jsem hrdá na to, že to ten děda dělal a že my pokračujeme, ale bereme to tak jako běžnou věc, že prostě ty značky obnovujeme, že to prostě k tomu patří, že když po těch značkách chodíme, tak zanecháme aspoň za sebou prostě nějakou tu práci, že to obnovíme, aby mohli zase další po nás pokračovat dál chodit. A myslím si, že to byla i myšlenka mého dědy, který vlastně to na té šumavě značil.
8: Třetí kapitola. Malý velký svět a česká stopa ve světě. Mými milými hosty v naší třetí kapitole, ve které budou listovat, jsou operní pěvkyně, světoznámá, která ale žije na německém venkově Dagmar Pecková. Hezký dobrý večer. Vítám je Františka Štauda, který je cestovatelem, projel 50 zemí světa, zároveň farmakologem. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. A pak muž, který obráží sportoviště, 200 38 dní v roce je mimo rodné město Letohrad, rodák letohradský a občan města Letohradu, biatlonista, někdy to přijít muselo, zlatý olympionik Ondra Moravec. Hezký dobrý večer, Ondra. Dobrý večer. Když se všichni tři jako cestovalí lidé podíváte na nejabsurdnější situaci, kterou jste zažili ve světě, kdy jste museli vysvětlovat, odkud jste, co nás charakterizuje. Jaká situace to byla, Dagmara?
13: Když jsem ještě nedávno, ať už to byla Francie, Anglie, prostě evropské země, když jsem ještě nedávno musela vysvětlovat, že už není Československo, ale že jsme Česká republika. To tolika doce, let? Ano, docela mě to zarazilo, protože oni, prostě, oni to mají jako Čechoslovakaj a tam, tam je to asi zřejmě, o Americe ani nemluvím, jo? tam už prostě tam jsme pro ně zřejmě. Takže, eh, takže je to tam, v těch lidech prostě je Čechoslovaká a eh, čili já, jak se tuhle nedávno se tady řešilo, jestli Čech republik nebo Čechia, jsem ono jim je to tak jedno všem. <laughs> <laughs> Já jsem
8: právě chtěl říct, že vám ministerstvo zahraničí České republiky a vláda pomohou. Bude říkat krásně Čeky.
13: Oni stejně v Německu říkají Čech, Čechaj. Že čechaj. To už se říkalo za Hitlera. A bylo to tak trošku jako... Mm. Tak teď se to, tam, ono se to tam vlastně nepřestalo říkat. Takže...
8: takže vy neustále vysvětlujete, že už nejsme Československo. Ondro, mezi mladou generací biatlonistů, sportovců, jak je to s Českou republikou?
1: No tak to, co tady zmiňovala? paní Dagmara, tak to se mi stalo několikrát taky, ale to si myslím, že není to nejhorší. Mě se stalo, bohužel i to, že se nás pletou třeba s Rusama. A bohužel... si ekonomicky, že tak vypadáme. <laughs> <laughs> ale je to i jako, nejsou to země, třeba Amerika, tam bych to možná pochopila, ale jsou to i ve Francii, to tady padlo dneska hodněkrát, tohleto, ta země a m, jako i v evropských městech, no, takže... Československu bych ještě bral, to beru jako úplně normální to v podstatě asi není, není to brát proč jako nějakou třeba urážku, ale to
13: rusko to mě trošku vadí, no. Ah. no. Ono to je taky o tom, že když třeba já jako zaženu teda to je to ová, že jo, všude v rusku, v Bulharsku, prostě všude je ová a teď když mě jako řeknou vy jste ruská tak jste bulharka. A když už na mě vidějí prostě zbarvený červenýho draka, tak se začnou ptát, odkaď teda sem, takže jim vysvětlím, že Česká republika. ne Českoslovená, ne Česká republika. Takže já už se mám zase teda, zase jsem to celý strhla na sebe, já už mlčím. Ale, ale tam jde prostě o tu neinformovanost, no.
8: e, Františku, také řazení do Československa je naší pochopení pro cizince?
4: Když Jednoznačně, určitě i dnes, po té době. A já samozřejmě taky jsem benevolentní k těm že, k afričanům, k Aziatům, kteří vůbec netuší Česká republika, Československo. Upřímně řečeno, proč by měli? Jako, jo, takový přesat My tak republiky africké, nemáme. země.
8: tak africké země. Ale no, se
4: připojím tady ke kolegům. <laughs> připojím se k... <laughs> že nej, nejparadoxnější zážitek mám tady z Evropy, kde jsem vlastně v roce 1999 uh, přicestoval do Manchesteru, kde jsem... S, se hlásil k tříletému pobytu, protože jsem tam měl práci na tři roky a s tím pasem na úřadech oficiálních místech jsem tedy se přišel zapsat a ta paní úřednice jako na ten pas koukala, vydělala přece, tam nešlo, že by se přeslechla nějaká Čečna nebo něco, prostě udělala Česká republika a úplně se zhrzala, říká, ježíš, a ta válka už u vás skončila. A já jsem to Tak se řekl, že 45. je už na nás. slova, já jsem řekl před půl stoletím a vyhráli jsme jo. Ještě jsem byl jako, napůl, no, že jsem měl radost, ale. V 90. <laughs> ale tak, jo, tak jsem si říkal, tak ono to asi není, protože Češi často si o sobě myslí, jak jsou takový nevzdělaný, což se podceňu, ale když pak tohle vidím i jinde v Evropě, že, že třeba ta Česká republika, Československo, tak jak tady slyšíme, tak, tak jako nejsme jediný, no.
8: Když se vracíte do České republiky z těch vašich dlouhodobých cest, tak na co si velmi těžko zvykáte se svou zkušeností z cestovalých lidí, kteří velkou část svého roku tráví v cizině, Ondřej?
1: No, tak to je pro mě celá záludná otázka. E- Možná to bude znít divně, ale pro mě já si třeba blbě zvykám na to, že se o sebe musím postarat. Já mám takový ten komfort na cestách docela velký, jakože připravená snídaně, připravený oběd. Pak přijedu domů a... Dobrý, jak ten oběd mám, ale ta... Jsem zvědav, co tomu to... řekne Veronika. A neví, když úplně když to neví. podle mě nesouvisí jako s národem. To vůbec, není, to vůbec není o národu, ale je to... Je to bohužel o naší pohodlnosti. No. Myslím si, že asi nevím, jestli tady zrovna moji kolegové, ale mezi námi, sportovci, to nejsem jediný, který tohle pocit má. <laughs> Takže komfort.
8: Já si pardu... teda
13: musím uvařit sama, jo. Já, teda Já jsem asi zvolila blbý povolání teda. Teď přemýšlím tak, má, jestli v Německu nebo v Česku, jestli
8: to je rozdílné, že v Německu uh, si vařit sama nemusíte. I v tom Německu,
13: na německém bankově si vaříte. No samozřejmě. Hlavně tam. Já když jsem někde na cestách, tak jsem tam většinou sama bez rodiny. A to jsem ráda, že vařit nemusím a že vůbec se o nikoho nemusím starat a že se můžu starat jenom o sebe a že se sama sebe rozmazluju a že si chodím tam, chci. Víte, co to je za pohodu? Vy jste mi tady úplně uvedli do rozpaku. Myslel jsem si, jak budu slyšet tady odpovědi, že Češi Moravané a Slizané
8: jsem mračí, jako bychom měli no, nějaký. To, ale my prob... jsme
13: se bavili teďka o tom venku, jakože venku. A teď, když se chci vrátit teda do těch Čech, tak já jsem někdy úplně konsternovaná službama, jak se ty lidi tam prostě chovají jak vlastně obtěžujete, že z něco chcete koupit, dostanete málem přes zobák a je to prostě úplně šílený. a já někdy kolikrát si říkám, tak chtějí něco prodat nebo je v obtěžu nebo jako, že chci dvě papriky, no tak jako, je to divný, jo.
4: Tak na, na co si Františku při
8: návratu do Česka z ciziny zvykáte vy nejhůř?
4: No, upřímně rozesmála tady poznámka protože já, když mě cestu, tak zase naopak tam, jo, se musím o sebe nějakým způsobem postarat od snídaně po večeři, takže pak ten návrat v tomhle je nepohodlý, ale, ale uh, to vlastně, co jste sám zmínil, taková, jo, ta, ten návrat do Čech a, a, a vnímám takovou tu zapšklost a kyselost lidí opravdu na, hned na prvním místě v Čechách, protože i když třeba se vracím ze zemi, Letos příklad ze Sudánu nebo z Indie, což jsou takové země, které jako vyvolávají spíš já nevím, negativní emoce. Je tam smutno, protože tam je jako těžký život na řadě míst. Ale ty lidi se pořád smějou, jsou veselí. Neskutečně mě chtějí pomoct. Nebo před dvěma lety, kdy jsem byl v náhorním Karabachu, pořád rozstřílený vesnice, ale pořád mě zvou na kávu, na oběd, na ubytování. Hrozně ochotný. A pak přiletím do Čech a opravdu vidím jenom takový. Smutné smutný tváře, další věci, když se teda dostanu z letiště na Florence, tak tam mám problém se zloději, s kapsáři a vším možným. A když už chci nastoupit do autobusu, tak se mi stalo několikrát, že mě řidič vyhodil, protože jsem měl rohlík v ruce a ne, tak mě nebudete drobit, běžte. Jo? A, 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 a já mám třeba za sebou, já nevím, čtyři týdny někde celkem často i drsnějšího cestování a, a tohle je taková facka jako po návratu. No, to, to, na to se moc netěší vám.
13: Nebo musíte jezdit s vysavačem.
4: Já to po sobě
0: Skoro polovina lidstva žije na venkově. Naopak ve velkých megalopolích s více než 10 miliony obyvatel jen necelá desetina. Města a sídla menší než 500 tisíc obyvatel tak obývá přes 70 světové populace. Vůbec největší městskou aglomerací světa je japonské pobřeží zahrnující oblast Tokia a Yokohami. Pohromadě tu žije téměř 40 milionů lidí. Následuje indonéské hlavní město Jakarta s více než 30 miliony a indické Dili s 25 miliony obyvatel. Evropa drží v tomto žebříčku 15. místo Moskvou s téměř 17 miliony a 30. Paříží s 11 miliony obyvatel. Nepočítáme-li 23. Istanbul s 13,5 miliony obyvatel. Praha je se svou aglomerací a necelým půl druhým milionem obyvatel až na 3.62. místě.
8: A vztah našich třech hostů právě k venkovou versus městu. Ondra Moravec. Žije, kolik Ondro let v Letohradě? Od narození až... 32, no. Od... Nebylo by to pohodlnější odstěhovat se do Prahy, do, do hlavního města
1: České republiky? A proč jste věrný Letohradu? Tak Praha by určitě pro mě nebyla pohodlnější. Možná kvůli cestování měl bych to blíž na místa jiný, ale pro mě jako sportovce by to nebylo to pravý město. Ale v mě tady nic nechybí. Já jsem neměl za celý svůj život důvod někam zestěhovat. Mám tady rodinu celou, mám tady, když teda zmíním ještě ten sport, tak mám tady všechno, co potřebuju k tomu ten sportu. Sníh. V létě i ten sníh mám ho tady i v zimě teďka už, ale bohužel moc... Je to takový špatný, že on rychle většinou zmizí, ale já bohužel ani v zimě tady moc toho času nenatrénu, takže já ho až tak moc nepotřebuju. Většinou na Vánoce a to není nikde ani v Čechách, jako teď myslím, ani na horách. A mám tady klid, nádherný, teďka navíc jsem se přestěhoval, jako v rámci města samozřejmě, a absolutně nic mě nechybí. Vztah
8: k rodné hroudě u, u vaší generace je tam? To, že jste lokál, patriot a, a nebo jenom to, že tady jste si našel ženu, vychováváte tady dcerku?
1: No, tak uh, úplně asi jako patriot... Uh, Pozor tom... na to, co říkáte. <laughs> jako Petr Pidhar. <laughs> v tom úplným slova smyslu nejsem, ale mám jako, jako to, co jsem tady zmínil, jsou takové nějaký, řekl bych, výhody toho, proč jsem zůstal. Ale určitě je to i to, že to město fakt mám rád a a myslím si, že i to, že jsem se jako nikam nepřesunul, jako dokazuje to, že k němu mám vztah i nějaký hlubší, než je to prostě to, že tady mě nic nechybí a mám tady rodinu, to, co jsem zmiňoval, takže ten vztah k tomu mám a jsem jsem jako za to rád, že že jsem zůstal prostě tady. Těžší život ve městě nebo na venkově? Vy jste, Františku,
8: procestoval, zmiňoval jsem 50 zemí světa. Jako farmakolog, profesor, který přednáší na Univerzitě Karlově, tedy v Hradci Králové. Takže žijete trvale
4: v Hradci Králové? Žiju teďka poslední dobou, už ano, ale já jsem rodák z Poličky, z Vysočiny. Tam jsem žil 18 let, takže takový to... Jeho polička sice asi je město podle všech norm, ale je to takový vesnický prostředí. Tak to se do mě asi tak trochu nějakým způsobem otisklo, že, že k těm vesnicím nebo k tomu venkovskému života, způsobu života mám asi, asi mnohem blíž než k velkoměstu. E, pokud pokud jde o cestování, tak jako velkoměsta mě samozřejmě zajímají jo? I, ta, i ta obrovská megalopole Tokia, Jokohamy. To je, ono je to nádherný, navštívit to, vidět to, fotografovat. A co, je, co v tom žít? Ve 40 milionů. Taková otázka. Právě, protože, třeba konkrétně v tom Tokiu, o kterém teďka tady byla řeč. Tak já jsem si tam věl na tu vyhlídku věž v Hradjuku, Tak kam jsem, jsem si tak říkal, jenom se rozkouknu kolem sebe, jak to tady vypadá. Já jsem tam nahoře strávil asi, asi 8 hodin, protože jsem byl opravdu fascinován tím, co vidím kolem sebe pod sebou a jak se stmívalo a teďka se rožíhaly ty světýlka a, a, a začaly svítit hvězdy, tak člověk úplně přestane chápat, jako, jo, jestli se díváte někomu do oken nebo už, nebo už na oblohu a připadáte si úplně, ale úplně strašně malinký, bezvýznamný, nějakej a to je pocit, který asi v tom městě mám a, a, a nemám ho rád, jo, takže já radši já se radši jeden nadechnu v toho čerstvějšího vzduchu, ideálně na vesnici, ale, ale musím přiznat, že ten Hradec Králové je v tomhle tom naprosto dokonalý pro můj, jako pro, jo, osobně pro můj způsob života, kdy chci teda mít kvalitní práci na skvělém pracovišti, což Univerzita Karlova určitě je, ale chci bydlet i někde blízko lesa, nakonec moje ulice se jmenuje Klesu, kde bydlím, a ten les má opravdu za domem, do práce se dostanu na kole za, za 15 minut, tak to je pro mě opravdu ideál, jo, takže už, už neutíkám z Čech a líbí se mi.
8: A, a, a Dagmar Pecková z Čech utekla. Na německý venkov, byť... Ne, pozor, to bylo jinak.
13: Já jsem z Čech Čech utekla, protože mě tady nikdo nechtěl. Takže jsem z Čech utekla nejdřív do Drážďan, kde jsem bydlela tři roky, pak jsem utekla, ale podotýkám, že jsem se narodila na vesnici, jo. A pak jsem utekla teda z Drážďan, jsem odešla do Berlína, z Berlína, do Stuttgartu, do Londýna, do Paříže, do San Franciska, do New Yorku, do Tokia několikrát, prostě do jižní Koreje, Já nevím, kde jsem z to všude byla. To je, a, a taky to není důležité teď. A to jako
8: provokativní otázku. Všechna ta no to města.
13: Vám že, promiňte, všechna ta
8: města. To jste utíkala, protože vás tam taky nechtěli, nebo právě že vás tam chtěli?
13: Tam už mě všichni chtěli, protože člověk jenom potřeboval si získat těch drážaných takový sebevědomí, že to je taková zase taková česká specialita, že až když vás potvrdí to zahraničí, tak, tak to pro vás. Přivítat s otevřenou náručí. A já jsem se taky potom na nějaký čas do Prahy vrátila, a pak jsem se vlastně na německý venkov, na německý venkov, jsem se potom vdala za německého hudebníka, který má právě místo úžasný v orchestru ve Freiburgu baden baden a vlastně to, že jsme na vesnici, byl důvod, že jsme tam sehnali úžasný dům s dvěma zimníma zahradama a to je prostě to moje hobby, ty kytky, Já nevím, prostě vaření, úžasní lidi tam jsou, já můžu chodit se psem na procházky, já můžu chodit prostě běhat do lesa, já, já se tam můžu úplně naprosto vyžít. A vlastně je to takový útěk opravdu z toho města, protože já už jsem toho měla plný zuby, já jsem prostě se chtěla... Uklidnit, já jsem chtěla spočinout.
8: To znamená, to, co říká uh, František ve vztahu k velkým městům, uh, jako je právě Tokio, uh, New York, že tam města také vás unaví a ano, u, utahají. Unaví,
13: unaví. Ale zase na druhou stranu, když tu vesnici, tak zase všeho moc ono, ono chce, <laughs> Ono to chce prostě vyvětrat se, V New Yorku? Na, na, New Yorku, V <laughs> San Francisku prostě se provětrat, trošku si užít kultury, trošku si užít toho městského života a zase jít zase hezky s koněm nebo se psem se projít a polese A je to takový, takovýhle střídání, co se pak dá vydržet na ty vesnici, jo. E,
8: Vy, Františku, máte rád například Maskat, hlavní město Ománu. Jaká další města považujete právě Vrátím-li se k první kapitole, rozdíl mezi životem ve městě na venkově, rozdíl mezi životem v nějakém městě, v
4: nějaké zemi. Proč právě Oman? Maska, je asi jeden z příkladů. V podstatě to navazuje na to, co jsem říkal, že mám rád takovou tu vesnickou atmosféru, takovou rurální, nemám rád mrakodrapy a, a tyhle záležitosti. A a, ománský Maskat, to je je vůbec úžasný příklad, protože je to v podstatě hned vedle Dubaje, kde těch mrakodrapů vidíme mraky. A a v v Ománu tam teda mají úžasně osvíceného vůdce, sultána Kabuse, který dává jaksi řád nejen tomu životu, ale i té architektuře. A konkrétně v Maskatu zakázal jakýkoliv megastavby, ať už do výšky nebo do šířky. Tam nejvyšší je jeho mešita největší a, a všechno ostatní jsou normální, krásný, hezký domky zasazený v horách v, to, v tom pobřeží. Takže když máte šanci tam vyjet nadmaskat a podívat se dolů, jak, jo, jak to pod váma vypadá, ty hory, jak se tam klenou a do toho v podstatě ty bílé domky zapuštěny, jak to krásně jako splývá, pro mě to bylo opravdu nádherné jako pohled tohle z toho. Ale...
13: to podle katalogu.
4: Asi to nebylo katalogový, <laughs> to. ale podobně třeba japonský Kyoto, který má 1,5 milionu, to je větší než Praha, ale tam nejsou tam žádný mrakodrapy, nejsou tam mega nákupní centra. Na podzim tam cítíte ve vzduchu dým... Té ne bramborové na ale spíš rýžové na v Japonsku. Jo, takže opravdu tam člověk má často pocit, že že, že i na vesnici. Tak, tak to, jsou, to jsou pro mě hrozně sympatická města.
0: Česko je zemí s rozdrobenou sídelní strukturou. Obce do tisíce obyvatel představují 77% obcí naší země. V rámci Evropské unie to patří k nejvyšším hodnotám. V 16 evropských zemích, dokonce obce pod tisíc obyvatel, vůbec neexistují. Podobnou sídelní strukturu jako Česká republika má například Francie, Slovensko nebo Maďarsko. Opakem je Švédsko, kde je méně než 300 obcí s průměrnou velikostí 30 tisíc obyvatel a s průměrnou rozlohou druhého tisíce čtverečních kilometrů. V současnosti je podle zákona o obcích městem stanovena taková obec, která má alespoň 3 obyvatel. Přesto existují desítky výjimek. Nejmenšími městy v Česku tak jsou Přebus, Loučná pod Klínovcem a Boží dar. Naopak největšími obcemi bez statutu města Petrovice u Karviné, Bystřice a Dolní lutyně. Všechny v Moravskoslezském kraji.
8: Když jsme v první kapitole dnešního Fokusu mluvili o možném zbližování životního stylu ve městě a na venkově, týká se to i kultury? Když, Dagmar, vezmete vaši zkušenost německou nebo českou?
13: No tak... V době globalizace, hlavně v době internetu, tak záleží jen a jen pouze na vás, aby z vás nebyl kulturní barbar, když žijete na vesnici a kulturní barbar klidně můžete být, i když žijete ve městě. To prostě záleží čistě jenom na vás. Na ne, chudy, neexistuje vytelávání. tedy uklý
8: kulturní barbar, že bychom řekli. Kulturní barbar ve vesnici je častý výskyt než kulturní barbar ve městě, protože samozřejmě město tu kulturní vyžití nabízí.
13: Samozřejmě, že město to kulturní vyžití nabízí a když chce, tedy kulturní nebarbar z vesnice toto zařízení navštívit, tak samozřejmě si myslím, že existuje spousta možností, aby se mu to dopřálo, nejenom protože ty soubory jezdí že po vesnicích a po městech z Prahy, ale i tak prostě může přijet klidně do Prahy, se podívat na jakékoliv představení, já si myslím, že mu v tom nemůže být bráněno. Taky existují knížky, existuje prostě internet, kde se můžete sebe vzdělávat já si myslím, že dneska podle mého názoru tam tak strašný rozdíl není.
8: Františku, když se podíváte na zbližování životního stylu ve městech a na vesnicích, v jiných koutech světa, než je západní civilizace, v těch jiných, na těch jiných kontinentech, které jste navštívil, tak jaká je ta vaše životní zkušenost?
4: No, možná nejsem úplně schopný nějak erodovaně posoudit, jak, jakým způsobem se tyto, jak si komunity k sobě blíží. Já spíš, já nevím, já, když nad tím přemýšlím, tak, tak vnímám, že, že to neberu za, úplně za zásadní problém, konkrétně v Čechách, že já si umím představit bez problému žít na Drahanské Vysočině nebo i v té Praze a, a, a ten svůj život si naplnit, aby mě bavil a byl smysluplný a nemám s tím problém. Já opravdu v, tom, v tomhle žádný, žádný trable nevidím, ale když se třeba podívám, že bych si měl volit v nějaké africké zemi nebo nebo jeho asijské, jestli tam budu bydlet na vesnici, které mají často opravdu řád ještě doby kamené, jako skutečně to jsou paleolitické vesnice některé, anebo jestli budu bydlet v nějaké megalopoli, ve slamu, v kybeře, v Nairobi, tak tak to by byla strašná volba. Jo, to bych nechtěl, takže já jsem v podstatě rád, že tohle si to vůbec řešit nemusím a že tady máme ten luxus, že si můžeme vybírat, jestli chceme žít na vesnici nebo ve městě, protože to si v jiných zemích nikdo nemůjí představit. Jako.
8: Teď vy jako člověk, který je fotografem, cestovatelem na straně jedné, ale profesorem farmakologie, máte tu... Nemoc povolání, no. byste posuzoval, posuzoval lékárny v těch jednotlivých e, zemích světa, vždy, které navštívíte, jak se liší kultura lékáren, když jsme se bavili o kultuře jako takové a umění.
4: To mě samozřejmě zajíma, musí zajímat, a nejenom lékárny, mě zajímá vůbec ten zdravotní systém, ale i vzdělávací systém. Takže teď, když jsem byl v Sudánu, tak jsem třeba přijel v poušti do školy, jsme na dver, nebo zaťukal jsem na dveře s tím mým kamarádem sudánským a a zeptali jsme se, jestli to tam můžu vyfotit a projít. V Náhorním Karabachu jsem takhle ťukal na dveře nemocnice. jestli se můžu podívat dovnitř, protože mě to zajímá, jakým způsobem ty lidi žijou. A, a je to strašně důležitý tahle ta možnost porovnání po tom, že se nezlobím u nás, když musím chvíli čekat v čekárně, protože rozumět... existují země, kde byste se načekal déle? Existují země. Teď konkrétně v Sudánu, když jsem byl, tak, tak jsem měl zrovna štěstí, že přijel do té vesnice beduínský doktor, který tam jezdí jednou za měsíc. A tam seděli, seděli tam takhle ty lidi v kruhu, v té poušti, tam nebyla žádná čekána, on přijel tím velkým bílým autem, vyskočil z toho, teď jim rozdal ty injekce hydrokortizonu, rozdal jim antimalarika, zase zmizel na měsíc. Jo. Tak to si potom říkám, jak opravdu si nemáme na co stěžovat. Stejně tak, já nevím, nemocnice v tom, v tom náhorním Karabachu, to opravdu ani člověk nechce si představit, že by tam měl skončit. No a, t- a lékárny, to, to samozřejmě mě taky baví navštěvovat, to si vždycky, a zpráž, zvlášť v takových těch exotických zemích, Nej- nejhezčí lékárna asi byla na Kubě, kde, kde v podstatě byly pouze prázdné lega- regály a lékárnice takhle vykloněná z toho okna, tak jsem se ji zeptal, co mi může nabídnout. <laughs> Ona tam neměla vůbec nic, jako opravdu to byla lékárna... Myslím, že tam nebyla ani toaletní papír, ale na to už nějaké léky.
8: Ale, ale měla tam... Teď jste mě zaskočil, napsáno apotéka,
4: jo, že... napsáno apotek. Že, že
8: toaletní papír je to poslední, co bych hledal v lékárně. Uh, ale když vy jste profesionál, farmakolog, nechám to jsem proto,
4: Protože chápu, že, že distribuce léčiv je mnohem složitější než distribuce toaletního papíru. Takže, že bych tam hledal něco, něco jako odborního, to bych opravdu nehledal. Ale, ale aspoň ten kartáček na zuby nebo toaletní papír a, a vůbec. Jako on, a, on, a byla tak jako spokojená, tvářila se, že jí tam hezky. Ale že bys, já nevím, jako na čem vydělávala tam, ale... Odřej, pozná se podle
8: publika nebo sportovních fanoušků, v jaké zemi člověk je?
1: Bohužel jo, no. Proč bohužel? <laughs> no, protože mm, to jméno nebo Rusko už tady padlo a zase se k němu vracím, tak bohužel tam se občas stává, že ty fanoušci jako uh, jsou rádi, když člověk zavítá na trestní kolo, netrefí nějaký terč, takže s tím jsem se setkal, ne už jednou jenomé, ale musím říct, že e, jinak e, ty fanoušci, ať už je to, já nevím, v Evropě, Střední nebo někde v severských zemích, tak jsou, myslím si, že velice spravedlivý a fanději, jestli to je Franta nebo Pepa, to je úplně jedno a fandí úplně každému, ale bohužel tohle sto, e, se pozná tím, nebo je, setkal jsem se s tím, no a není to vůbec nic příjemného, nebo je to takovej zvláštní prostě zakořeněná podle mě nějaká taková nemilá věc, kterou neumím to moc vysvětlit, nebo jako... Já, jo. <laughs> Prosím já pěkně jsem, o, to, o to vysvětlení, dobu, všechny, by nás, nezažil, takže... všechny by nás tak zajímalo.
13: Tak víme proč, že jo, tak měli jsme je rádi všechny tady, jsme rádi, že jsou pryč, že, že snad nepřijdou.
8: <laughs> Teď když to ještě zobecním, existuje právě rozdílnost publik i, i u vás? V...
13: Určitě jo, Amerika je třeba daleko free víc, jako ty, ty jsou schopný projevit, když se jim něco opravdu líbí, tak jsou schopný zařovat. V ty Evropě to je míň, možná ta Anglie je ještě taková uvolněnější. A Německo?
8: Ale, německé publikum jako chladné publikum?
13: To bych neřekla. Když se jim něco opravdu líbí, tak to, tak to taky projeví. Tam jde spíš o to, že když už tedy jdou, já nevím, na Peckovou, dejme tomu, a koupili si lístky, tak vědí třeba, že to bude mít určitou kvalitu a jdou teda na to jméno a jdou si poslechnout ten repertoár, který já zpívám. Takže se mi snad nikdy nestalo a doufám, že se mi ani nestane, že bych zažila nějakou nevoli publika, kdybych musela chodit ještě jedno kola netrefila, netrefila. <tějí> To se, mi, to se mi naštěstí teda nestalo. Já jsem teda za nemusela nikam ani. Ale navopak, když se něco líbí, tak musíte přidávat, že? Ale takže, takže já bych to... Takhle, když vás ty lidi chtějí vidět a koupě si na vás lístek, tak se většinou nestane, že by vám nepřáli Něco, jo, tam už Nebudu to je žen, prostě ale, daný. Jenom na mě si ten lístek nekupuje. Jasně, ne? a ten sport je taky něco jiného. Tam to je prostě, tam je to denní, jo.
8: Malý velký svět a touto kapitolou listovali Ondřej Moravec, František Štaut a Dagmar Pecková. Prozatím děkuji. Jirena Šťastná, básnířka pravidelně oceňovaná za svou poezii. Naposledy e, zmiňme nominaci na Magnéziu Literu za čerstvou sbírku nazvanou Žvíkání jader. Pracuje ve městě, žije na vesnici a nejen ve své poezii obě prostředí často proměřuje a prožívá.
3: Brský autobus z muži, dělníky u boze, uvyklými sečení dveří na pravidelných zastaveních s osleplým pohledem nové šichty. S čeřeným raním logrem, kde žena je neumístitelná, kde žena je pouze z večera překlopená do mokvavého oparu, jako vadnoucí řebka, Dodýchává, vlaje za vozem, padá na krajnici. Neboť vše je vodnaté, jednoduché, jako tihle muži s vyprázněnými výčky, Popelníků vzpomínek každého jitra, aby zítra zase na novo. Nastoupit, zírat, vést se, sičení pozdrav kafe a včera bylo i něco seženou. Ráno obhospodaříš trochu zvěře tady a pak vysadíš dítka v nějakých zařízeních a postupuješ dál do pracovního procesu a strávíš tu nutnou, povinnou dobu a, a ve čtyři se snažíš být doma, když je dobře. Spousta lidí v mém věku se poté, co si odžilo ty pražské, brněnské a jiné etapy, které potřebovalo k studiu, tak ať už s dětmi nebo bez dětí, vrací se zpátky. Je to poměrně jako silný proud a to znamená, že ti lidi taky přišli načichlí z toho města, ale něco jim chybělo, takže měli potřebu se vrátit. A tady v těchto by byl největší potenciál toho, že jim jakoby část toho městského tady chyběla. A zároveň si uvědomovali, že je šance na to to tady zrealizovat, že to město není potřeba. Jak ano. často tu hranici překračuješ a co u toho, když se podržíme toho směru od města do vsi. Tak co vlastně necháváš za zády a k čemu směřuješ? Tak při cestě od města do je samozřejmě lépe, protože opouštím to, co musím a přijíždím tam, kam chci. A při opačném směru je to naopak. Tak představ mi prosím své Dobroslavice, tvou vesnici. Tak Dobroslavice jsou na úplném cípu opavského okresu. Ale paradoxně mají blíži k Ostravě, je to asi 15 kilometrů od uh, okrajové části Ostravy. A to znamená, že jsou v tom prostoru mezi trošku, jako místní příslušnosti, něco jiného než ta, kam se jede uh, za prací. Uh, no a z toho vychází i to, že třeba... Uh, se snaží být v mnohem sobě stačné, protože hm, jakoby nedí, odkud brát, nebo nevíš přesně, kam se rozhodnout, z které strany brát. A mají jenom 70, asi 70 obyvatel, takže malička, to je něco. Mají jednu výbornou věc, a to je zámecký park, a který je tady v návaznosti na zámek nebo tvrz, která tu kdysi by byla po válce padla a všechno se rozebralo na stavební materiál, aby vůbec dobrostavice mohly existovat. A ten park je zásadní v tom, že i tu samotnou vesnici třeba dělí na dvě části. Takže jsou tady i ti lidé, ti původní versus ti nově po válce přistěhovalí. Takže pořád je Ty to jakási... Ty hmm. Tak, ale m- aby došli do hospody, musí ho přetnout, takže on <laughs> zase... On no... Zároveň spojuje. <laughs> zároveň spojuje, přesně tak. Třeba dneska, když zase trendík, je prchnu z města do vesnice samozřejmě, ale já třeba kolem sebe, když mám lidi, tak vnímám zase takový ten extrém, že prchají až úplně na takovou tu samotu. To, co není úplně přirozené, znamená to, že polovina z nich se pak po nějakém nevydařené etapě vrací zpátky do města. A, takže já si myslím, že toto je ten zlatý střed toho, jak to i kdysi bylo a spousta lidí se toho ještě drží. Určitě je to asi mainstream, byť nepřiznaný. Kmeny staré zahrady, jediné květnové noci. Mumlání bývá nehlasité. Jabloň. Podkořený mám teles, pěti nohama a každý rok omotávám jeho oca s novou slepenicí jílu. Třešeň. Umné cáry mundůrů, jako v peřince ve spod, německá známka, co by za to jejich děti dali vědět, kde teď leží. Pak moutně foukne. Sad pozorněl, ucítil můj pot. Hrušení. Praskání v kůře, šustění listů v koruně, nic víč.
8: Kapitola poslední. Malé velké problémy a nepshrnutí... Fokusu vysílaného z Letohradu na téma Malé velké Česko. Začnu Petra Pidharta. Vy jste naznačil pondělky versus ostatní dny, kde jste se vracel do Prahy jako venkovský senátor. Ale to řešení těch velkých problémů, které jste měl jako e, premiér v letech 90-92 a naopak těch malých problémů.
7: První problém. <svící> <Druhé>. <svící> 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 Třetí.
10: V velké politice jdou některé věci strašně pomalu. Pro lidi je to nesrozumitelné, nechápou proč. Je to proto, že nám možná chybí ta úplně základní dovednost, které je třeba v politice. Ani ne tak mluvit jako naslouchat si, ptát se druhého. Jak to myslíš? Proč si to myslíš? Jak to, že to vidíš úplně jinak než já? Takže některé velké problémy se opravdu vlečou. Teď v prosinci se bude připomínat 20 let od té doby, co byl Senát zřízen. Od té doby se řeší, já vzpomenu jen dva problémy. Jak dlouho mají mít senátoři čas na to, aby projednali zákon? Také 30 dní, jako je to dneska podle ústavy. To je úplný nesmysl. Senát je konzervativní instituce, která má hasit požáry, uklidňovat bouře, je to by olej, vylitý na hladinu. Potřebuje k tomu čas. Potřebuje k tomu čas. Tak teď se snad prosadí, že to bude víc než 30 dnů. To je úplně absurdní. Pro tři, občanský zákonník za 30 dnů. No a to trvá 20 let. Druhý problém, e, ústava předpokládá, že ústavním zákonem se vyřeší vztahy mezi Oběma komorami, takzvaný stykový zákon. To jsou stovky hodin, které já jsem u toho strávil při vyjednávání se sněmovnou. Když nebyl stykový zákon, tak nebylo jasné, jak volit prezidenta. To byla ta druhá volba Václava Klauze, skandální, protože nebyla pravidla, jak se má hlasovat, protože ten stykový zákon nebyl.
8: Psal se rok 2008.
10: Opsal se rok 2008, proto to trvalo tak dlouho, my jsme mohli, kdyby ta pravidla byla jasná, tak jsme zvolili prezidenta ten den, večer jsme šli domů, takhle to trvalo dvakrát tři dny. A v důsledku toho potom poslanci a senátoři, kteří měli špatné svědomí, slíbili přímou volbu. To máme kvůli tomu, že jsme nenaplnili ústavu. Není to dosud. Jak tomu mají lidi rozumět? Jak tomu mají lidi rozumět? Odvrací hlavy, je to nesrozumitelné. Takže neumíme si naslouchat, neumíme se ptát jeden druhého, neumíme spolu jednat. Týká se to jen politiky
8: tím, že jste tady lidé různých profesí a různých zkušeností. Uh, Františku Štaude. Že si neumíme naslouchat a možná bychom malé, velké problémy
4: řešili rychleji. No, já myslím, jak říkal pan expremiér, že Není problém v tom mluvení, ale v t- obecně v té komunikaci. Přesně tak jako vnímat ty informace, zpracovat a reagovat na ně. A konkrétně v Čechách třeba opravdu vidím, že, že lidi hledají problémy, kde nejsou. Jo, že, že prostě řeší teda, jestli ty Pražáci se mají líp než támhle na Výsočině a, a, a naopak. A, a přijde mi to jako, že opravdu já na toho nevidím ten odborný geopolitický pohled, ale, ale jako normální občan a, a, a tak jako světoběžník vnímám, že, že v Čechách si lidi ty problémy spíš hledají a vytvoří, aby měli teda důvod někde něco řešit a, 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 jo, ale pak když vidím, že ty, ty skutečné problémy někde v Africe, v Ázii, tak mě tohle přijde strašně malicherný. Opravdu strašně malicherný, ať už to vidím v televizi, sice mediálně jakože... Zprostředkovaně. A, a, a často i nafukovaně, ale pořád mě to přijde hrozně malichérný, jakože opravdu o nic nejde. Luďku?
9: Možná se snažíme hlídat a budovat svá knížectví. Proto je nedůvěra mezi těmi obcemi, nebo k vyšší správní úrovni. A potřebujeme možná čas na to, aby jsme se přesto dostali. Já jsem pozitivní vůči těm malým obcím. Možná to byl takový trnažer, kde potřebujeme nějakou dekádnotu, aby jsme se učili demokracii. Ale když se podívám na Česko, tak ho vnímám jako vyspělou, urbanizovanou zemi. A vidím, že mnozí z nás tak si vlastně umí vybírat, jak si užívat město. A zároveň žít jako na vesnici, když je to ulice k lesu, nebo vesnice v Bráníku, anebo jakoby vesnice v Německu. A Česko nevnímám jako polarizované mezi městem, a vesnicí. Naopak tady vnímám neuvěřitelnou kontinuitu a nabídku, z které si vybíráme jako zmeny. Takže možná. je to něco jiného, než to, co vidíme v odrazu politiky, respektive ve výsledcích politiky. Já si myslím, že v té politice dospějeme i k tomu, aby jsme vnímali tyto prostory spíš než polarizované. Tak to, kde se nám prolínají dohromady. To, kde říkáme kontrast mezi městem a venkovem, ale možná spíše je to kontrast mezi těmi velkými městy. A tou krajinou, kde máme malá města, jako je Letohrad. A v Evropě se dneska zamýšlí nad tím, že možná velká města nám příliš rostou. Že je tady ta nerovnoměrnost a nerovnost vůči těm malým městům a venkovo. A lze nahradit spoluprací mezi těmi malými městy, větší město. A výzkumy ukazují, že ne, ne úplně. Ale že malá města, která jsou Dobře napojená, zapojená v síti, spolupracují, ale také infrastrukturně napojená na větší města. To jsou ta, která mají velkou výhodu. Možná na to bychom měli zaměřit pozornost. Tak má? Na ta zkušenost vaše v poslouchání, že si nenasloucháme, vidíme
8: z malých já problémů nemůžu, děláme velké.
13: Já nemůžu moc mluvit za českou vesnici, protože já jsem z české Tak za německou vesnici. Já, já jsem z české vesnice odešla, když mi bylo 15, a to už je hodně dlouho. Takže za německou vesnici bych řekla jedno. Já si myslím, že ty lidi jsou ochotní si naslouchat, jsou ochotní mezi sebou mluvit i mladí lidi a když mají problém, tak ho řešejí. Řeší ho prostě v ty vesnici, že si sednou, já nevím, na pivo, že prostě jedou spolu na výlet na kole nebo... Ale prostě řeší, řeší se ty věci a e, nenechává se to jenom na, na ty politické úrovni. A kolikrát se upiva vyřeší daleko víc, že jo.
8: A ta neochota řešit problémy, plesce do nich na té centrální úrovni, ta je nám vrozená, když jsme se o, o tom bavili v té druhé kapitole, Tomáši. E, ta angažovanost nejí do té centrální politiky a přitom
11: obrovské množství zastupitelů, nestraníků v rámci celé země. Tak já pevně doufám, že není vrozená, protože je to něco, je to nedůvěra ke stranictví, nedůvěra k politice, která bohužel se tady, se tady trošku, trošku usadila a já myslím, že to je to velká škoda, protože my tu politiku potřebujeme, to je velmi důležitá profese. Ale jestli bych měl říct, co třeba byste malé politiky, některé malé politiky, bych přál těm velkým politikům, tak to je třeba důvěra, kterou někteří starosti starostové mají. Máme starosty, kteří jsou ve svém úřadu 12, 16, 20 let. Oni stále mají důvěru svých lidí. Oni je opakovaně zvolí, i když nemáme přímou volbu starostů, ale vždycky se tam dostávají. A než bych si přál, abychom tady měli premiéry nebo prezidenty na takhle dlouhá období, to by zdrave nebylo, ale aby takhle se trvalou důvěru ti e, vysocí politikové měli. A podle mě je to samozřejmě spojeno s výkonem té politiky a s tím, jak přistupují k té moci, kterou mají. A to jsme zpátky vlastně u toho naslouchání. Prostě to je odpovědný výkon moci. Oni se zodpovídají těm svým lidem a ti lidé to cítí. A to si myslím, že kdyby prostě a více bylo v té velké politice, tak to by byla docela výhra. Důvěra jako
8: cesta k řešení malých velkých problémů, je váš pohled? Tak já myslím, že docela
7: důvěra je. Já se zase nemám ten pocit, že si tak nenasloucháme. My se třeba s kamarádama tak jako nenasloucháme, ale stejně pak děláme společné věci. Takže jako, <laughs> jako ten osud nás tomu jako donutí, jo? Já jsem si jenom vzpomněl, teď byl jsem v Rumunsku a tam byly zvolení někteří starostové, který v té době seděli ve vězení a přesto je zvolili, ale jenom když je ta dlouhověkost, ale ne, zase, samozřejmě u nás, na vzhledu dobrých starostů, jo, kterým to přeju. A
8: za co byli v tom vězení, pokud za, bychom to aplikovali za, na v či...
7: Pro nevěru tak za všechno, jako
8: Samozřejmě. <laughs> takže, takže to nás čeká taky, ale my už tady máme čas starostů. Ano, ano. My kde to. udeřila, ano, kde udeřila Ruka, ruka zákona, takže to nás čeká... Takže, a já si myslím, že taky u nás trošku jako mluvíme víc
7: o těch negativních věcích a chceme jim naslouchat. A je tady spousta vlastně by strašně jako silných organizací, které se zajímají o osud jiných lidí, který naslouchají, ne pláčí tady, který naslouchají, pláčí v Africe, ale nikoho to nezajímá, protože je to jako negace. To je vlastně na, urazit někoho, to je a napsat do těch novin. Ale mi někoho rád, jo. Hmm láska. Ne,
9: nikoho.
8: To, to, je, to, to je to, proč eh, jak zmiňoval František, tu, tu životní zkušenost, když přijede do České republiky, tak na co si velmi těžko zvyká, je to, že jsme smutní. Tak to je... No, to je ten... oh, zase tak smutní no, nejsme. No, no. Ne, to... Já tady interpretu Františkova slova, takže vidí jiné Česko, než vidíte, než vidíte vy. No to jako z těch titulků to takhle vypadá,
7: že to je, ale není to Tak. No, ale něco na Je tom. Je to tak.
4: Teď žijeme ty nejlepší o, o, chvíle, ne?
7: lidé.
8: Ondra Moravec, když oba vás jste se potkali tady na, na Zámeckém mostě, tak Ondra Moravec nesouhlasí s Davidem. Ne, já
1: Nechci. jsem právě souhlasím. Já, m,
8: tak e, jsem to špatně odhadl, no, 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 já <laughs> s,
1: taky nevidím úplně ty Čechy, že by byly jako nějak zamračený, nebo možná někteří z nich, jo, ale souhlasím s Davidem, že že to není úplně tak jako hrozný. Možná třeba to moje prostředí je trochu jiný, tam ty lidi nejsou třeba tak naštvaný. Teď myslím, jako ne to, kam se vracím, ale to odkaď přijdu, že ten kontrast pak třeba není tak velký. Tak přichází... Tak jestli jsi
13: z Ruska, tak...
8: (laughs) Přicházíte do styku se sportovními fanoušky, což je... Jiná, jiná sociální skupina, Tomáši, obrovám, což jsem... Ale
11: je fakt, že mně se stává, že když jsem v zahraničí a, a prostě m, 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 mám nějaký důvod zapřít rozhovor se člověkem na chodníku, tak obvykle reaguje mnohem střícněji a vřeleji, než by tomu bylo u nás. Mm. A musím říct, že teď mě to možná budou mít uh, v rodných Čechách za zle, ale v Čechách to cítím, ten Moravná problém streska. ten problém cítím v Čechách mnohem větší, než na Moravě. Uhum. Na Moravě skutečně, a protože jsem se přestěhoval z Čech na Moravu, já cítím, že tam ta vřelost v těch lidech je možná trochu větší. Uh, Petr Pidár patří, k... ano, Petře.
10: Já jenom jsem chtěl říct, že já si taky myslím, že tady je taková síla schopných, inteligentních, pozitivních lidí, jenom prostě nám to nějak nejde Do dohromady. dohromady. Hmm. A v... Takže ten celkový obraz, já nevím, jestli převažuje pozitivní, negativní. Právě při tom venkovském senátorování jsem tolik skvělých lidí viděl, že jsem nikdy nezaváhal. Já jsem bydlel na malé straně. Měl jsem senát za rohem, ale nikdy jsem nechtěl být. Pražským senátorem. Takže já nechci, abych tady vypadal jako škarohlík. Já jenom říkám, že nám to prostě nějak nejde dohromady. Neumíme, neumíme spolu jednat, ale že jsou tady úžasní lidi. A kolikrát si říkám, nejlepší vůbec, jaké jsem kdy. O tom já jsem nikdy nepochyboval.
8: Děkuji vám, že jste jako úžasní hosté přišli do Fokusu, vážili cestu do podhůří Orlických hor do Letohradu. Děkuji tedy Dagmar Peckové, operní pěvkyni, která byla hostem Fokusu, Františku Štaudovi, cestovateli a farmakologovi Ondrovi Moravcovi, Olympionikovi a biatlonistovi a občanům města Letohradu, Petru Pidhartovi, bývalému premiérovi České republiky, venkovskému senátorovi. A teď právnímu filozofovi na penzi, říkám to správně, Tomáš Lebeda, politolog, který se z Čech přestěhoval na Moravu do Olomouce, David Vávra, architekt a herec, který přijal naše pozvání, a Luděk Síkora sociální geograf. Děkuji vám, že jste přijali pozvání a těším se někdy příště na shledanou ve Fokusu. Děkuji. Děkuji vám, skvělému publiku, občanům města Letohradu. Děkuji i starostovi a městu Letohradu, že nám umožnili odvysílat dnešní Fokus. Děkuji Letohradskému soukromému gymnáziu i vám, divákům z Pravodajské čtyředvacítky. Jsme vám k dispozici celý měsíc na sociálních sítích, tedy na Twitteru a na Facebooku, kde naleznete další doplňující informace k tématu Malé Velké Česko. Přeji hezký zbytek večera a těším se někdy příště. Na shlednou. Dobrou noc. Děkuji. 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 Ondrašu, děkuji. Dobře, děkuji. děkuji. Dobře, děkuji. 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 Byli jste skvělí. Děkuji.